Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Ja, oh, yeah, det! Yeah, yeah, yeah. Er du så færdig et godt blot? Endnu et skrælser! Monsterdunk ind igennem midten! Sikke et spil! Mine damer og herrer, hjertelig velkommen til NBA-podcasten. Mit navn er Thomas Bilde, og med her i studiet i dag, Peter Wang. Tak for at kalde mit køkken et studie, det er skønt. Vi sidder nemlig blandt kaffekopper og mælkekartoner, teenagehjem, øh, Peter, der, der er kvart mælk i... Øh... Ja, hvad? Ja, det er simpelthen nødt til lige... Man sætter ikke en mælkekarton ind i køleskabet, hvis ikke der er nok i den til en position havregryn. Slet ikke, hvis der står en, en karton ved siden af, hvor der også er taget noget af den. Altså, jeg bliver så rasende. Når Laurits han står op... Han får så mange knytter. Men det har været en god sommer. Det har været en skøn sommer. Jeg kan mærke, at du, 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 du mangler at afreagere. Ja, det er lige den der med mælken, den, den tog mig altså lige, det må jeg sige. Nå, men den her podcast skal jo ikke handle om, øh, om mælk, i hvert fald ikke øh, bevidst. Det kan jo godt være, at den kommer til at ligge i en undertone et eller andet sted. Øh, den skal til gengæld handle om NBA, for det er lang tid siden, Peter, at vi øh, to har talt sammen, og øh, der er løbet meget vand i, igennem åen siden. Der er også i den grad løbet en masse nyheder igennem NBA-maskinen, og det er noget af det, vi skal tale om her den, den næste gode times tid. Vi skal tale om trades, om skifte, altså spillerskifte imellem, for det har jo på alle mulige måder været en sindssyg offseason. Vi skal tale om lidt om de nyheder, der lige har rørt sig op til dagens podcast. Så skal vi kigge på styrkeforholdet. Hvem står egentlig bedst frem mod den nye sæson? Og så har jeg valgt at sige, at vi skal have et lille tema, der hedder NBA Jam. Det tror jeg, de fleste godt kan, kan genkende til, hvis man bare har fulgt lidt med i, uh, i den her sæson. Og sidst, ja, så skal vi også åbne op for nogle spørgsmål. Så uh, nogle af jer, 
der jo i den grad har bombarderet os med beskeder og ønsker og, og håb og tilsvininger nærmest om, nu skal der ja, altså komme en podcast, ja. nu skal den komme. <laughs> og i dag, mine damer og herrer, der kommer den. Du sidder jo allerede og lytter til den nu, øh, kan vi så sige. Peter Wang, vi tager den simpelthen bare fra toppen. Vi skal starte med trades og skifte. Det største skifte for dig den her offseason, hvad har det været? Jamen, det, det er... Det er selvfølgelig Kawhi Leonard og Paul George. Altså, det er jo det, der gjorde det helt skørt. Okay, øh, det største skifte, sagde jeg. Et skift. Jamen det, problemet, største jamen, skift. jamen, det er jo et skift, og det er jo det, der er så fascinerende. Fordi jeg sad lige og lyttede den seneste podcast, der blev optaget på TV2, tilbage den 3. juli. Det var inden Kawhi Leonard havde besluttet sig. Og der var der jo ikke nogen, der havde drømt om, at, at det betød, at Paul George skulle komme med i handlen. Men, men det blev jo et skifte, hvor Kawhi Leonard sagde, jeg skal nok komme men jeg vil gerne lige have ham her, Paul George, med. Så mm. kan I få det til at fungere, Clippers? Så er jeg jeres mand. Øhm, og det seneste, jeg lige har læst, så har Kawhi Leonard jo sagt, jamen altså, jeg var meget, meget tæt på at blive i Toronto. Jeg var meget, meget tæt på at tage til Lakers. Men jeg kunne ikke sige nej til den her mulighed for at spille sammen med Paul George. Mm. Øh, så derfor så tager jeg det som et skifte. Det er altså to eventuelt All-NBA-spillere, vi får ind på det samme hold. Så det er det største for mig. Jeg køber den. Og øh, både præmissen og din forklaring, Øh, men jeg kunne godt tænke mig bare lige at holde fast ved, ved Kawhi Nej, faktisk ved begge to, men, men nu tager vi dem lige og deler dem ud. For Kawhi Leonard, hele det her Kawhi and Dine, de vinder mesterskabet. Da vi sidder og siger, at hvis de kommer i, finalen, i conferencefinalen, så har de klaret noget af det, de havde. Hvis de nu tager det skridt, så må han blive. Hvis de vinder mesterskabet, så må han da, altså gud hjælp mig, så må han da blive. Var du, var du overrasket over, at han smuttede, eller havde du godt luret, at han ville, han ville væk? Nej, jeg... Igen, jeg lyttede den igennem i går, og der siger jeg, at for mig er det jo, det vil være helt vanvittigt, hvis han skiftede til Lakers, mm. fordi han netop har lavet den her trolling af hele NBA, og sørget for, at Lakers i hvert fald har skulle vente, være i venteposition konstant, og ikke har kunnet øh, lave, øh, altså ikke kunne samle de spillere op, som de måske gerne ville have fat i, fordi de, altså de, de var simpelthen i en position, hvor de afventede. Så det vil ikke give mening for mig, hvis han skiftede til Lakers, fordi så hvorfor amputere det hold, som man selv kommer til? Øh, men jeg havde ikke, jeg, altså... Den 3. juli, der gik jeg med Toronto Raptors. Øhm, og jeg synes, det, det der sker, altså det er jo så uforudsigeligt. Der, synes du, ja, han har håndteret det godt? Jamen det har han jo, fordi han er kommet til et hold, hvor han har sagt, jeg kommer fra Los Angeles, jeg vil gerne tilbage. Nu er jeg her, jeg er blevet traded hertil. Mm. Nu leverer jeg, jeg giver det men, lige men, et mesterskab. Men, men, men det er der én ting at, at gøre det. Men, men synes du, han har håndteret måden at sige ting, gøre ting kontra? En ting er, hvor han ender, og, og det her det måske er den bedste situation for ham. Men, men har han håndteret, hvordan man siger ja. til holdkammerater, ja. fans osv.? Ja, jeg synes jo ikke på nogen måde, eller på noget tidspunkt, han har lovet Toronto noget som helst. Han har gjort det, som man, øh, man jo faktisk ikke troede var, var ladsagørligt. Mm. Han leverer et mesterskab til Toronto. Ikke alene foran dem i finalen. Han vinder finalserien, og han er uden sammenligning den bedste spiller. Selv på et halvt ben er han den bedste spiller i finalserien. Ja, ja. Altså det, det er... Han kan tage fra Toronto øh, og holde hovedet højt, og når han kommer tilbage og skal spille sin første kamp i Toronto, så bliver det ikke folk, der buer. Så bliver det, tror jeg, en kæmpe hyldest og en kæmpe takketagelse. Ved du hvad? Vi forstår godt, du smuttede. Det, du gav os sidste år, det er så stort, at, at det, det vil vi aldrig glemme. Og det er i orden, du tager afsted, fordi det her, det er... Altså, vi, vi gjorde noget, ingen havde regnet det vil de, med. Det vil de aldrig glemme. Kommer de til at retire hans trøje? Det tror jeg ikke. Altså, der, der, der skal man have mere. Altså, man, man mere end hvad? Ja, mere man, end man hvad? Han var finals MVP <laughs> og vinder et mesterskab. Ej, det, er sjovt. det er et sjovt spørgsmål. Jeg tror ikke, de gør det. Hvis de gjorde det, kunne det være en sjov gimmick. Altså, det, det synes jeg faktisk, det kunne. Og sige, ved I hvad, det her er... 
Lightning in a bottle, ja. det, er, det er det vildeste nogensinde. Kawhi Leonard, dit nummer skal vi altid huske. Jeg, jeg tænkte også, men, men, men jeg havde det også sådan, jeg så også nogle andre argumenter. Altså, jamen, så skulle Siakam måske også, så skulle Paul George også, eller undskyld, hvad hedder han, Mark Gasol også, og så skulle Kyle Lowry måske også. Altså, det der skulle var, man tage hele holdet. Der var mange, der, ja, det, det. der gjorde et eller andet indtil det, ikke? og det ah. Jeg, jeg, jeg synes ikke, han skal, men trods alt... Men, ja, det kunne være sjovt. Ja. Altså, jeg har overhovedet ikke hverken læst om det, hørt om det, før du siger det nu. Jeg synes, at det, det kunne være ja. sket, hvis de gjorde det. En, en ting, jeg har på det, øh, for jeg synes ikke... Jeg, jeg, jeg var så lidt irriteret over. Altså, kom nu. Altså, jeg, jeg var også op mod den her... Nu er der jo uh, transfer deadline i Premier League på, lørd, eller på torsdag. Og jeg, jeg hader, at spillerne ikke melder ud. Men jeg ved jo godt, at det er ikke altid spilleren, der kan styre det. Det er jo et spørgsmål om klubberne, der vil betale. Det er et spørgsmål om agenterne, der får det ene og det andet med. Der, der er jo mange ting, der skal gå op i en højere enhed. Og det er der jo også i NBA. Mm. Øh, der er alle mulige lønlofter, der skal passes ind. Og der er nogen, der siger, hvis, jo, hvis vi kan få Kawhi, men så skal vi også have Paul George. Der, hvor jeg synes, han har håndteret det godt, det er, at vi ikke at sige noget. Yeah. Altså, det, selvom det er så frustrerende at sidde som fan og som medie og så sidde og kigge, men han har jo ikke stillet nogen noget i udsigt. Han har ikke sagt, hvis vi vinder mesterskabet, så bliver jeg. Jamen, jeg synes jo faktisk, at han på den måde har gjort det perfekt for ja. sig selv og men, for, men, for sit men, hold. Men røvkedeligt, undskyld mit fransk. Jamen, sådan er han jo. Ja. Altså, han er jo, han vil jo for mig altid være en San Antonio Spurs-spiller. Ja. Det, det er det, der er så underligt. Og, og den historie, nu skal vi ikke rive sådan, uh, gå for meget tilbage, men den historie har vi jo stadigvæk ikke hørt. Hvad skete der? Mm. Altså, hvorfor er... Kawhi Leonard ikke i San Antonio. Men, men det er også derfor, og det giver for mig at se Kawhi endnu mere kredit. Han havde ikke siddet og sagt, jeg vil til Toronto. Nej, han, ja. han vil bare gerne væk fra San Antonio. Så kan vi så sige, om, om der er gået noget galt der, eller om han har været en, en douchebag, og simpelthen bare behandlet det hele forkert i San Antonio, og spillet skadet eller leget skadet. Det ved vi ikke. Men faktum er, at han skulle væk fra San Antonio. Og så ender de med at sende ham til, Jamen, øh, til, værst tænkelige til Toronto, et eller andet sted. Ikke? Jo. Og det får han det bedst mulige ud af. Jamen kulde og sne og blæst og et andet land på den anden kyst. Ja. Altså de gjorde da alt, hvad de kunne for at genere Kawhi Leonard et eller andet sted i det trade. Og som du siger, han får bare det bedste ud af det. Han fik det. det bedste ud af det. Fuldstændig. Så, så på den måde, så har jeg også øh, masser af respekt for ham. Og nu har han så altså vundet i San Antonio, han har vundet i Toronto, og kan nu måske øh, vinde i, øh, i Los Angeles. Der skal han være marker hos Clippers med Paul George. Hvor er det fuldstændig ja. crazy, men at det, de det, det vi, til, vi, har, vi har et emne, der også hedder styrkeforhold, så det skal vi nok vende tilbage til. Men Paul George, han var jo sådan også på vej til LA fra Indiana, hvis man lige husker bare lidt tilbage. Stopper så i Oklahoma på sådan en eller anden deal, hvor man tænker, oh, men det er egentlig bare, han skal bare sendes videre, og der er noget, okay, han bliver der. Han har et år, det er en rental for Oklahoma City. De må gå ud fra, at de taber ham. Han forlænger sin kontrakt, og alle er sådan lidt, okay, nu har vi... Ja, og det, var ikke, og det var ikke engang noget, der var til debat. Nej, det kom bare lige pludselig. Det, det her, jeg har lige tegnet en kontrakt her. Jeg er vild med det. Jeg er vild ja. med Westbrook. Jeg kan godt lide at være her. Og alligevel så virker det til, at der har været knoren på tråden og Gud hjælpe mig, om han så ikke ender hos Clippers sammen med. Hvad tænker du så om den måde, han har håndteret det på, Paul George? Jamen, han er jo også i, i sin tid blevet traded. Altså, han, han har heller ikke ønsket at komme til Oklahoma. Det, der er mærkeligt, det er, at han, han forlænger. Den, den historie, den, den ved jeg heller ikke, om jeg nogensinde har forstået. Men jeg, jeg ved ikke, om man kan klandre Paul George for det, når man nu ser, hvad Oklahoma faktisk har fået ud af det. Fordi de vinder jo også det her trade. Fordi de trader jo ikke bare Paul George. Da de sidder og forhandler med Clippers, der ved Sam Presti, han ved jo godt, at, at det, jeg skal sælge Paul George på, det er, hej, Los Angeles Clippers, I får Paul George og Kawhi Leonard, men det er os, der får alle draft picks. Toronto har ikke fået noget som helst, men der høster Oklahoma jo alle frugterne, og derfor, så tror jeg ikke, de er super på Paul George, og derfor, 
så kan jeg også godt forstå, at han, at han vil videre. Og Westbrook er altså også smuttet efterfølgende. Ved, så... ved Presti på det tidspunkt, at Westbrook også er ude af døren? Det beslutter han efter Paul George ud, så er jeg sikker på, at man Men, siger, ja, så, man... Så, så, er det nu, så er det nu, vi prøver at gøre så det store vi. rebuild. Ja. Ja. Fordi vi får endda uh, Shea Gildjus Alexander ind, som skal være vores nye guard. Derfor er det, er det naturligt, at man på det her tidspunkt laver Men Peter, et reboot. Peter, ikke? Du, har, du har elsket Thunder i mange år, og du har siddet her, nu har vi dem. Du ja. var så glad sidste år, at <laughs> ja. nu var de der. Så du kan jo ikke sidde og sige, at det er nu, der skal... Jamen det, jamen, det er jo nu, de skal gøre det, når Paul George ja, er ude. Ja, med på, men, altså, men jeg, de havde jo noget... For altså, mig har... personligt havde jeg da håbet, at Paul George var blevet... Ja. Men, altså, men er, 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 er der ikke et eller andet galt med organisationen, hvis man ikke kan holde nogen så to gode stjerner glade? Det ved jeg ikke om organisationen. Altså, det, den eneste altså, fodfejl, de, har ikke kunne holde, de har ikke kunne holde på deres den spillere. Den fodfejl, de har gjort, det var jo tilbage, da de trader James Harden i stedet for i banke. Mm. Altså, eller hvor, hvor de lader en af dem gå, og de, de lader den forkerte gå. Det ved alle i dag. Altså, mm. Det vidste vi ikke dengang, men det ved alle i dag, det var det dumme. Ellers har de jo gjort alt det andet rigtigt. De har, ikke, de har ikke kunne holde Jamen, på Durant. De har ikke kunne holde på... Harden smider de væk, det var dumt. Durant ja. er jo pigesur, og han er jo også pigesur i Golden State. Han bliver også forfærdelig men, men, men i Men der er noget mandskabspleje. Der er, der er noget mandskabspleje i, at du ikke får sat Westbrook på plads, eller du giver Westbrook for meget plads, eller du har givet Durant for meget plads. Der har været en... Eller også har de ikke fundet de rigtige spillere omkring. Det er faktisk der, jeg vil hen. Men, men der er og jo... Det er, det, og, det, og det er for ringe. Jeg siger, der er noget ledelse. Der er et eller andet, der er galt, for du har haft tre MVP'er. Ja. På, på ja, holdet sammen Og du har haft andre Altså Paul George har været inde i MVP-snakken Du har haft nogle af de aller, aller bedste spillere På det bedste tidspunkt i deres karriere Og du har sendt det hele væk ja. og, det, og du har ikke vundet noget Så et eller andet sted Du har været sted, finalerne en gang Det er rigtigt Et eller andet Men, sted er der gået noget helt galt Hvis du ja. ikke har formået at gøre dem her glade Eller holde på dem Det negative spænd er at De ikke forstår hvad fanden det er de laver Altså det, det er virkelig noget skrammel den positive, synes jeg, må være, man, man gamblede forkert, og man fik aldrig samlet det hold. Altså, man, man troede, man, man samlede skytter op. Mm. Så, så får man fat i uh, Abrinas og håber, at han kan blive den skytte. Det virker ikke. Så får man fat i Patterson. Han falder fuldstændig fra hinanden og kan ikke ramme skud. Så man er gået med forkerte spillertyper, samtidig med, at man havde Westbrook og, og egentlig også Durant. De har aldrig haft et hold, hvor man kunne sige... Westbrook, en dynamisk guard, som kan slå alle på én driblingsejren ved ringen. Problemet er bare, så har Steven Adams stået der. Så har der stået folk inde i feltet, hvor der ikke har været plads, der har ikke været skytter omkring. Det håber jeg, vi kommer til at se i Houston. Men hvis man skal lave en ny begyndelse for et hold som Oklahoma, som har haft så kronede dage igennem de seneste 10 år, at man så på den her måde står og har faktisk gode unge spillere, jeg ved ikke engang, hvor mange draftpicks de har. Jeg, men, det er tusind. Men, men Peter, det er same old story. Jeg hørte det fra ja. dig. Nu har jeg det ikke lige på ord, og hvad for en podcast det er. Men, men da alle forlader skuden, og Westbrook er der, så det er nu, nu, der, nu er vi i gang. Og vi ender på, yes, og de har gjort det on the run, og nu har de fået det hele. Det var også vildt, at de står med på ja. til Westbrook. Men, men, men altså for mig at se, der, der er virkelig nogle tommeltotter, der peger nedad i form af, hvordan det der det er blevet ledet. Om det har været træner, om det har været general manager, jeg, 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 ved, jeg, jeg ved det faktisk ikke, og det tror jeg heller ikke, de selv er klar over. Og det, det der, hvor jeg tror, det er positive spænd for ledelsen, det kan være, at de simpelthen har haft så mange galninge individualister, nu tænker jeg på banen, at det simpelthen har været, det her, de her puslespilsbrækker, de har bare ikke passet sammen. Altså, de har, de har haft så store egoer, at brækkerne, de bare er gået ind over hinanden, og på den måde, så har man ikke kunnet få noget til at passe. Ja, men du, du har jo ret. Altså, jeg skal jo ikke sidde her og, og helt hovedløst forsvare noget som helst, når man, som du selv siger, har tre 
MVP'er på holdet, mm. altså så bør man jo vinde et mesterskab. Jeg ved godt, Harden var jo ikke Harden, og kunne ikke blive Harden Nej. på det hold. Det, det, er jo, det giver Harden, sig selv. Harden. Men Harden har den. I det garden. Ja, Strøm han har den i den halve. Ja. <laughs> øh, så, så ja, de høstede ikke de frugter, de, de skulle have, have haft. Det, det er fuldstændig rigtigt. Men Paul George er røget til Clippers. Vi skal vende tilbage til deres styrkeforhold senere. Og der er han sammen med Kawhi Leonard, Oklahoma City Thunder i bytte. For Paul George fik en masse draft picks. Samtidig med det, ja, så sender de jo så, eller ikke samtidig, et lidt efter det, hvor Westbrook, han så står alene, og man står og kigger, nu står der sådan en sur, lille, springstærke amerikaner <laughs> i korporistøvler, og bare tænker, hvad filen skete der her rundt om mig? Alle de forsvinder. Nu forsvinder jeg også. Øh, nu er det ikke hans valg, men han ryger så til Houston, hvor han så, Gud hjælp mig, bliver holdkammerat med ham, som man har sendt væk, James Harden, i bytte for Chris Paul. Øh, hvad tænker du om, om det skifte, da Westbrook ryger til Houston? Jamen, der tænker jeg, at... Øh at der ser vi, hvad Oklahoma i hvert fald er gode til. De er vanvittigt gode til at lave handler. Det kan godt være, at, øh, at de aldrig fik samlet det helt rigtige hold. Men at få Westbrook afsted på den gigantiske kontrakt, han har på en atletisk guard, øh, og få fat i... Øh, så starter kaffemaskinen i det, det er skønt. Ja. Ja. Øh, så, så synes jeg faktisk, at Oklahoma kommer ud som en, en vinder af det trade. Øh, fordi de nu står med fremtiden foran sig. Det var ikke gået med Westbrook alene. Du, du er den vildeste Oklahoma PR, dude. <laughs> Nå, jamen det, det synes jeg, de gør. Øhm, og spørgsmålet er om... Så Oklahoma står som en vinder af det her. De har tabt Paul George og Westbrook på gulvet og jamen, fået nogle unge, unge bud ind. De har fået fremtiden for sig. Øh, og, og de kunne jo se, at de kunne ikke vinde med Westbrook og, og Paul George. Jeg troede, de kunne. Det kunne de ikke. Øh, så, så ja, jeg synes faktisk, når alt kommer til alt, de har fået den største return for, for nogen... Picks, no, altså nogen spillere traded nogensinde i det her Paul George trade, og oven i det, så Westbrook. Så Hvis der sidder nogen derude, der er dybt, dybt uenige, så skriver I et brev ind til os, <laughs> og, og, og jeg lover jer, at man mindre, at der er trusler, eller virkelig, virkelig grimme profanities, eller hvad sådan noget hedder, så læser jeg det synes op. Synes du ikke hånden på hjertet? Så, at, at jeg synes på ingen måde, at de har vundet noget som Thunder, helst. Thunder, synes jeg, går ud af den her sommer som, som vinder. Taber. Som vinder. Nej, altså det, det, det er kun New York Knicks, jeg næsten har under. <laughs> Nej, Charlotte. Charlotte oh, men, 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 men jeg står, altså du har to bananer, du har to af de vildeste spillere i NBA. Altså to af de aller, aller bedste spillere i NBA. Lige om lidt, så kommer du til at sidde og sige, at Paul George, han er en af de bedste two-way-spillere, når vi skal vurdere styrkeforholdet, og han spiller sammen med Kawhi, som måske er den eneste, der er bedre end ham på det. Og ham har du. Sammen med en guard, som du i, jeg ved ikke, hvor mange år har kaldt den bedste point guard oh, i NBA, Westbrook. som har snittet en triple-double i to sæsoner. Tre. Hvordan filan, at det ikke kan være øh, godt, så smider vi dem væk. Jo, jo, så får vi Shea Gilles, at han ser da fint ud, og vi har nogle draft picks, vi kan blive gode om 5-6 vi kan blive gode om 5-6 år. Men du har, vi har jo haft snakken før med, var det Blake Griffin, eller med, og med, med nogle andre. Øh, nej, men, men, men hvor, at, at, at jeg, jeg, og det må jeg også sige, det er jo inde i mig, at jeg, der vil jeg holde fast. Hvis jeg har en stjerne, så holder jeg fast i den. Altså, så vil jeg hellere bygge noget op, i stedet for at sige, nej, nah, så tager jeg det, og så tager jeg tre ind, og så kan det godt være, at jeg vil lige se, hvordan de fungerer. Der er jo noget mere usikker. Og hvis jeg har en, der sælger trøjerne, en, der trækker mennesker hen, så vil jeg hellere have de sikre. Og der vil jeg mene, Paul George og Westbrook er det sikre. Øh, og noget sjovere at få nogen ind omkring. At jeg så ikke er Westbrook-fan, og jeg synes måske, at det er jo på tide, at Oklahoma sagde, okay, vi kan ikke få noget til at fungere med ham. Hvilket det måske egentlig også er det, der er tydeligt, at Paul George smutter, fordi han åbenbart ikke var glad omkring Westbrook. Jamen, så synes jeg, det er, det er jo... Men, men at have to så store spillere, altså nærmest 
All-NBA First Team. Altså all, det er ja, i hvert fald ja, 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 All-NBA-spillere ja, ja. på samme hold. At man ikke kan få det til at først at fungere, eller holde på dem, det, det Jamen, synes jeg er kæmpe for lidt at klæde. Jeg, jeg tænker, at mange hold kommer til at vente for lang tid med at, at trade de spillere. Altså, her der rammer man i det mindste. Timingen er rigtig. De får fuld valuta øh, og, og har altså her muligheden. Det er derfor, jeg synes, de er vindere. <laughs> Nå, men skriv et brev ind til mig, hvis, hvis du synes... Ja, I skal ikke skrive det til mig. <laughs> nej, bare send det til mig på, øh, på TV2, og så er det Rugårds Vejs 25.000 uden CC. Og hvis I gør det, så lover jeg, med mindre, at det er virkelig er skidt. Så kan det godt være, at jeg biber nogle ord, så læser jeg det ord for ord op. Det, det lover jeg simpelthen, hvis I, hvis, I, hvis I synes, at Peter han har uret i den her. Nå, øh, det var Oklahoma City, det var lidt Houston... Øhm, nej, der, 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 vi skal snakke meget Houston, skal vi ikke det? Altså, vi kommer til noget styrkeforhold. Ja, så, så tager vi den, ja. så det, vi tager men, den ja. men er der andre spillere, du vil have snakket ind over der? For ellers så synes jeg, der er en spiller, vi, vi skylder at få med her i snakken nu her. Ja, men der er mange også, vi skal have med i snakken. Men der er en, som... Jeg, jeg ved godt, hvem du tænker på. Anthony Davis, er det vi, ikke rigtigt? Vi skal have Anthony Davis, fordi det var ligesom den første store puslespilsbrik. Den, der selvfølgelig også havde jeg skal man sige, været flyttet med i nærmest den hele sæson, eller måske halvanden sæson. Øh, men hvad kom der til at ske? Vi vidste ikke, hvad der skulle ske med Kawhi, men vi vidste, at der skulle ske noget omkring Kawhi. Paul George var en overraskelse, Chris Paul var en overraskelse, Westbrook var en kæmpe overraskelse. Så alt det var jo noget, de var jo under kontrakter. Øh, eller Kawhi vidste vi ikke, hvor han skulle hen, men vi vidste, der skulle ske noget. Anthony Davis vidste vi også godt, at der kunne ske noget. Jamen, men, men hvad vi der ske? Han blev, så blev han sparet, så blev han ikke spillet, så skulle han afsted. Så var det måske New York, så var det Boston, så var det Philadelphia. Øh, selvfølgelig var der Los Angeles Lakers, der blev nævnt. Øh, men han ender hos, øh, hos Lakers. Kan du huske tilbage? Hvad, hvad, hvad var dit take, da jamen, han ender jamen, hos LeBron? Mit, mit take var jo egentlig bare, at, at det kommer ikke bag på mig, at det ender sådan her. Men det, der var så underligt, det var jo, at vi havde gået og talt om det her, og regnet med, at det skulle ske tilbage i februar. Så man havde egentlig en fornemmelse af, jamen, nu skriver de bare under på det, vi alle sammen vidste, er sket. Øh, men faktisk så foregår det jo nærmest oven i hinanden, alle de her ting. Og Anthony Davis, det var mere sådan en, Nå, nu er det så officielt, nu skal han spille sammen med LeBron. Øh, og, og det, den havde egentlig nået at fordøje inden, inden for de sidste seks måneder, inden det sker. Øh, og, men når det så er sagt, så synes jeg jo også, at Lakers er vinder af denne offseason. De står altså med LeBron og Davis, og det samme er Pelicans. De står altså også nu med et ungt, spændende hold, og så har de sejren til at, at toppe den af. Men så så det, også, om... det her det er også en sejr for New Orleans igen? Ja, det er det. At, at de sender ja, den bedste det... spiller i NBA væk? Yes, det er det. Altså, Pelicans har en fremtid nu. Thunder har en fremtid nu. Det er rigtig godt for de her to hold. Så du... det, de er begge to. Der er mange vinder! I New Orleans kunne du have haft... Måske den spiller, man siger, der er den mest komplette NBA-spiller lige nu. Der er jo nogen, der vil måske argumentere for Durant, og nogen vil sige Kawhi Leonard. Men man er i hvert fald oppe i, den, i det niveau. Ham sender du væk, og du får en af de mest hypede rookies ind i, jamen måske siden LeBron. Han kommer ind, og så synes du, det er en fordel, at man sender den bedste spiller væk. Han vil ikke være der. Han vil simpelthen ikke være der. Han er ikke glad der. Han vil aldrig nogensinde komme til at fungere der. Han er blevet en surpot, gnavpot. Mm, ja. Så, så ja, jeg synes, de vinder begge to, men Davis er navnet. Altså, når vi taler om spillerskifte, så er det jo helt vildt. Kawhi Leonard, Paul George, Anthony Davis, Westbrook, Paul, det er jo all-NBA-navnet, ja. de bare kaster rundt omkring må, må her. Jeg, må jeg spørge om noget andet? Hvis, hvis nu... Nej, vi vidste godt, at der skulle ske noget med Anthony Davis, og jeg er enig i, at New Orleans skulle sende ham afsted. Jeg kan bare godt lide at drille dig. Det, det er jo også du, det er og helt det, Og det, det, det ved du sikkert også godt. Øh, men der er også selvfølgelig også noget af det, jeg tænker, at der 
Altså, det er ikke bare, jeg sidder ikke bare og, og smider grus i maskineriet for at gøre det. Det, er, det, det. Jeg mener det faktisk lidt. Men da vi ved, at New Orleans, de skal af med Anthony Davis, et eller andet sted, vi ved ikke, hvor han skal hen, men vi ved så også lige pludselig, at de ender med at få first pick. Uh, altså, det, de havde ikke valgt sejren, men de havde heller ikke sendt Anthony Davis sted, men de ender med at få first pick. Hvad tænkte du der? At, var det her nok til, at Anthony Davis kunne blive glad uh, for at blive, og så sige, okay, vi giver det et skud mere. Skal vi bytte det her first pick væk, og så få nogle stjerner ind med det samme, så vi kan være gode i New Orleans? Eller havde du tænkt, okay, nu starter de forbunden, og de har en ny stjerne bygget op om? Da de får Griffin ind som general manager, der tænker jeg, ah, her er der en mulighed for, at man kan få lappet det sår, som har været imellem Pelicans og Anthony Davis. Her er der en mulighed for, at det rent faktisk kan være, at Davis han bliver. Mm. Da man får første runde, første valg, og alle ved, at det bliver sejren, så tænker jeg, uh, du må faktisk endnu større chance for, at Anthony Davis han bliver. Det, det blev så ikke, men de gav i det mindste sig selv en chance, og de gav i det mindste sig selv endnu mere forhandle med ved at sige, jamen, vi har faktisk et hold, hvor Anthony Davis godt kan fungere, det, måske vil han ikke væk alligevel. Altså, øh, og hvis I skal have ham, så skal I eddermame betale for ham, fordi vi ikke... Så vil vi heller ikke med at smide ham væk. Altså, prøv lige at slappe af. Giv os noget igen. Så på alle måder var Pelicans altså, super, super heldige, men også dygtige. Og det mm. siger altså noget om, at det her med at lede et hold, lede en, en proces omkring det her bytte spillere og drafte, det er vigtigt. Altså, Griffin er topsej, altså, og, og han stod med gode kort på hånden. Han, han gjorde, også han gjorde det i Cleveland. Jeg ved ikke, om det var om det udelukkende af hans skyld, men han gjorde det jo i Cleveland. Han skabte jo et mesterskab der, men han har godt nok været åbenmundet her på det seneste, om hvor han har været ude ja, for at tælle Ja, men han siger jo, at, at det er taget ud af kontekst. Altså, ja. det, de ting, vi hører, det er, uha, det var rigtig, rigtig stressende at have lidt på holdet. Ja, selvfølgelig er det stressende. Det er det største mediecirkus overhovedet i verdenshistorien. Det er, når LeBron han går rundt et eller andet sted. Selvfølgelig er det stressende. Det betyder ikke, det er negativt. Det betyder ikke, at det ikke var det hele værd. Og det er det, Griffin bliver hængt lidt ud for nu. Både ikke så meget LeBron personligt, men hele den her LeBrons camp, synes det er mærkeligt, det, det Griffin siger, at, at det har været forfærdeligt. Mm. Altså, det er ikke, jeg tror ikke, jeg har ikke hørt alt, hvad han har sagt, men det er for mig at se, så er det ikke det, han har sagt. Han har sagt, det er super stressende. Det er simpelthen så hårdt at have LeBron på holdet, fordi der er så mange ting, der følger med. Altså, og, og det giver god mening. Selvfølgelig må man have lov til at sige det. Griffin er mega sej. Altså, hvis jeg skulle lave et hold... Så vil jeg ringe til, til ham og sige, vil du ikke øh, være min general manager? Fordi det ved jeg, du kan finde ud af. Vi, øh, vi skal videre. Øh, tiden går, og navnene de, de bliver ikke mindre. Øh, vi, vi lavede en liste, Peter, lige inden det her, hvor vi, lige, vi skal lige have de store navne med. <laughs> der, vi er ikke færdige nu, nej. <laughs> men men, men der, vi har glemt måske det største navn. Kevin Durant bliver traded fra, fra Han er ikke på den her øh, pre-draft liste, vi lige lavede. Øh, jeg siger ikke, han er det største navn. Jeg synes, Kawhi er større. Jeg synes, øh, Davis er, er større. Øh, men Durant er for mig, når han er frisk, den bedste spiller i ligaen. Altså, det, det er jo faktisk måske ham, jeg vil vælge øh, først. Men grunden til, at vi nok lige har glemt ham lidt og skrevet ud, det er jo, fordi han er skadet og er ude hele næste sæson. Men han blev traded. Fra, øh, fra Golden State Warriors til Brooklyn, sammen med et øh, protected 2020 første rundevalg. Og i, i den anden ende, der fik Golden State, D'Angelo Russell, Shabazz Napier og Trevor Graham. Øh, jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg synes om det. Altså, der var, der var lidt tilbage på et år på kontrakten. Man var selvfølgelig bange for, at han ville smutte uden, man ville få noget. Man vidste, at han ville være skadet. Øh, skulle man betale? Vi vil betale for hans øh, kontrakt, og for at han sad ude et år. Altså, det er jo, det er jo nok den afvejning, man har, man har haft. Altså, når vi taler navne, Durant smutter, Kyrie Irving smutter, 
Altså det, det er store navne, som vi ikke har, har talt om endnu. Det siger bare noget om, hvor... I øvrigt så er Kyrie heller ikke på den her nej, liste. Det, det, nej, nej, det er det, jeg mener. Kyrie er der ikke, og vi har heller ikke nævnt Al Horford, Jimmy Butler, Kemba Walker. Han er på, han er, han er på. Ja, ja, altså, der, der er mange navne endnu, men Durant, han var også blevet sur. Altså han var også blevet pisur. Jeg vil ikke være her, det er ikke mit hold. Jeg troede, jeg kunne være den, den største spiller her. Jeg har givet jer to mesterskaber, finals MVP to gange. Jeg er meget bedre end Steph Curry. Det er vi ikke glade med, det er Steph Curry, vi elsker. Og, og hvis ikke du kan forstå det, så smut. Okay, så smutter jeg. Nu er jeg sur. Øh, jeg tror, han bliver buet. Han bliver buet, når han spiller i Oklahoma. Han bliver buet, når han spiller hos Warriors. Han forlader ikke et hold på samme måde, som, øh, som vi så Ka- Kawhi Leonard gøre det. Øh, men Durant, jeg synes, Warriors har gjort det rigtig godt den her sommer også. Og den mm. diskussion kan vi godt tage om, nu havde man Durant, hvorfor kunne man ikke holde på ham? Der får man også noget for ham. Det Angelo Russell er et rigtig godt Skulle man have betalt, have. Skulle man have betalt de penge, det var for Durant? Altså, det er trods alt en af de bedste spillere i NBA. Hvis, ja, hvis han gerne vil være der, så vil jeg gerne beholde både Clay Thompson, Steph Curry, Kevin Durant og Draymond Green. Ja, altså det, ja. men, men der, der kommer økonomien altså i spil. Så jeg synes, Warriors har gjort det rigtig fornuftigt. Der var mange, der tog sig til hovedet og sagde, det er jo da mærkeligt, at de gider have det Angelo Russell. Han spiller jo samme position som Steph Curry. Mm. Jeg, jeg synes, det giver god mening. For det første kan man prøve at spille den sammen, og lad os sige, at det ikke fungerer. Du har ikke Clay Thompson lige nu, du skal have en score ud over Steph Curry. Så tror jeg, det er en spiller, som andre hold gerne vil have i. En moderne point guard. Øh, så jeg synes, jeg, jeg kan huske en statistik, jeg så, da de blev traded, øh, at det er Angelo Russells sidste sæson. Jeg tror måske, han havde 10 pick-and-roll-spils færre end hele Golden State Warriors hold til sammen. Jamen altså, han, øh, han har spillet pick and roll hele tiden yes. på Nets, men, men det er jo stort set ikke noget, som Warriors de bruger. Jeg tror, Warriors de kan spille alt. Warriors de spiller det, der er bedst for dem. Og, og lurer mig, om ikke man kommer til at spille mm. en masse mm. øh, screeningspil med netop Daniel Russell. Så, så jeg tror det, eller jeg synes, det er rigtig godt set. Det er mange penge. Altså, han får 27 millioner i år, øh, tror jeg det er. Så, så det er mange penge, men, men det er en spiller, som andre hold gerne vil have fat i. Og han bliver lige pludselig øh, undværlig i hos Nets, fordi de får fat i Kyrie Irving. Så jeg, jeg, jeg tror egentlig, det er rigtig godt for Warriors. Det er selvfølgelig også rigtig godt for Brooklyn, at de får Kyrie ind. En motiveret, glad Kyrie Irving. Det er fint. Men lur mig lige, hvis du kan nævne to spillere, som er mere upopulære end Kyrie Irving og Kevin Durant. Altså, det bliver svært. De er virkelig ikke... Der er ikke rigtig nogen, der kan lide dem. Altså, og, og de, Westbrook. Nej, ham elsker de i Oklahoma. De elsker ham, og de kommer til at hylde ham, når han som, kommer som tilbage. Som fans, undskyld fans, jeg troede du mente som holdkammerater. Nej, nej, ja, ja. altså de her to, Durant og, og Kyrie Irving, mm. hold nu op, altså det er... Kan du tage ja, mig? Nej, det, 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 altså, det er jeg enig Nu Hvor... sætter man dem sammen, det, det bliver virkelig et eksperiment. Ja, det er to, Vi får først at se det om et år, men altså... To lidt bidre, lidt pigesure, ja. der måske... Men er... på deres bedste så finder du ikke to bedre scorer. Altså, det er jo helt vildt. Tænk og på samtidig også to spillere, der har vundet øh, mesterskabet, så der er et eller andet pres, der er væk fra dem, men der er også to, der meget, meget gerne vil levere ud af skyggen fra LeBron, eller ud af skyggen fra resten af Warriors holdet. Altså det, der er fordelen, det er jo selvfølgelig, at, at det er kohut, det her. De to har taget hinanden i hænderne og sagt, det her, det vil vi gerne, fordi vi kan lide hinanden, mm. og, og de har da 100% sikkert diskuteret alle faldgrupper. Hvad, hvad kan gå galt for os? Tror vi, at det er et problem, og det er de blevet enige om. Nej, det er det ikke. Men så hvorfor tager vi Andre Jordan hvorfor med, så de Nets lidt. i stedet for Nix? Jamen, Fordi det der er jo... var jo så meget snakker, om, at lige præcis de to skulle ende ved Nix. Der taler vi om ledelse. Jeg tror simpelthen, at, øh, at Dolan hænger som sådan en sort sky over det her Nix-franchise. Og man, og man gider ikke mere. Der har alt for meget ballade der. Man tror simpelthen ikke på, at, at der kommer stabilitet, før han er ude. Og, og det tror jeg er rigtigt. Mm. Og her kan man bygge noget helt nyt op. Et Brooklyn-mandskab, som bor i en næsten ny bygning. De har ikke vundet, mens de har været der endnu. 
Øh, man prøvede lidt med de gamle Boston-drenge, og, og, og det lykkedes ikke helt. Nu har man en chance men, men, for at men, skabe men, noget. Men Peter, det vil ikke være lige så stort at vinde med Brooklyn Nets, som det vil være at vinde med New York Knicks. Nej, det er vi ikke. Jo, altså, det, 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 jeg, jeg er med på, at det ligger måske 20 minutter fra hinanden i, i undergrund. Øh, men historien, altså det vil, det vil være, øh, jamen jeg ved ikke, det vil nærmest betyde tre mesterskaber til Brooklyn for mig at se, hvis man kunne vinde et mesterskab i Knicks. Altså jo, værdien. Men, men, jo, men også selvfølgelig det overvejende punkt er, at Knicks er så ringe nu, og er så dårligt klædt på til fremtiden, hvor Brooklyn er, har måske de bedste rollespillere mm. overhovedet. Altså du lander, det er lidt ligesom Clippers, altså du lander et sted, hvor infrastrukturen er i orden, rollespillerne er i orden, vi mangler stjernerne. Her der kommer der to af dem. Altså her har man en chance for at vinde med det samme. Kyrie kom til fra Boston, og øh, han havde jo også allerede været tidligt ude og sige, ja, måske Madison skulle, ah, jeg vil gerne spille i en anden garden. Ja, vil, han, der, der var et eller andet, ja, og det gik ikke, og han var ude og sige, åh, oh, LeBron, ja, nu er jeg ked af, jeg, jeg kunne tage ja, bare, jeg, jeg kunne forstå se, det, du, jeg du havde forstå ret, det. og jeg, jeg mangler. Så der var, vi vidste godt, der kom til at ske et eller andet. Øh, Boston sender ham afsted, Øh, eller hans mutter, og øh, Boston har så været ude at hente Kemper Walker, i stedet for som erstatning, All-Star Point Guard fra, fra Charlotte, sammen med 2020 anden rundevalg via Knicks eller Nets, og i bytte for ham har de givet Terry Rozier, og så et protected 2020 anden rundevalg. Øh, udebart, så virker det jo som en, en meget god deal for, for Boston, men der er jo noget kontrakt her, der er jo, øh, der er jo et eller andet, som Charlotte slipper afsted med, øh, der en Kemper Walker, jeg ved ikke, om det er en fuldgod erstatning. Det er måske en meget god Boston-mand. Men, ja, men det er det. Øh, men samtidig skal man så også huske på, at Boston så altså også har tabt Al Horford. Øh, det kan vi vende tilbage til lige om lidt. Men hvad, hvad tænker du om altså, Kemper Walker Kyrie i Kyrie for Kemper. Den gode Kyrie er bedre. Det er der ingen tvivl om. Altså, han er mere talentfuld, han kan mere. Men vi har bare ikke set ham mm. øh, i, over længere perioder være den gode Kyrie. Men Kemper, i stedet for i bytte nærmest for Terry Rozier og Kyrie Irving, Ja, men Rozier... Han, han, øh, han, skal, han skal jo gøre det op for de to. Ah, for du skal nok finde nogen, der... der jo jo, der, men stadigvæk jo, jo, navnmæssigt. Og, og en Rozier, 57 millioner i, på tre år. Altså, ja. det er jo holdt nu op. Det, det er vanvittigt. Nå, øh, jeg, jeg, jeg synes faktisk, det er godt for Boston. Øh, isoleret set. Kemba Walker i stedet for Kyrie Irving. Jeg tror, Boston kommer til at elske Kemba, fordi noget, det han er kendt for, det er jo at, at være så 100% engageret. Prøver alt, hvad han kan i forsvaret, er... Måske en altså tæt på lige så god angrebsspiller på de gode dage i hvert fald, øh, som Kyrie. Øh, og du får ikke noget problem med ham i omklædningsrummet. Han vil jo også gerne spille for øh, det amerikanske landshold. Altså der, han er bare sådan en, mm. en good guy. Og det, det er det ryg, der han har, og det tror jeg egentlig på er rigtigt. Der er Kyrie, der kommer altså noget bagage med. Det, det har været for svært. Al Horford? Det, der gør det er Al Horford. Ja. Altså Fordi Boston er, kommer og, til og, at... Jamen, han var nærmest ankeret på det her hold, det og det var ham, ham, vi sagde, det her det er en klassisk Boston-spiller. Han kunne også godt for mig være en Spurs-spiller, men en klassisk uselvig spiller, der gør det, når han skal, så tager han over og prøver at gøre nogle ting, både defensivt, men så sandelig også offensivt. Ja, jamen, de kommer til at virkelig bløde point på grund af Al Horfords afgang. Altså det, det er, jamen jeg ved ikke, hvordan, hvordan man gør det op for, hvad, hvad det er, Al Horford gør. Altså det han laver alle de små ting. Mm. Øh, han er ikke en superstjerne med noget, men han er bare så mega god til det hele. Lad os lige prøve at spole tiden lidt. Vi kommer til at røre ved et hold nu, som to hold, som egentlig helst vi har ventet lidt med. Men da vi var i konferencefinalerne... Nej, men, nej, vi er nødt til lige... Al Horford, ja. Enes Kanter. Ja. Altså, det, det er det, vi er op imod. Enes Kanter skal nu ind og gøre det, Al Horford gjorde. Ja, det kommer ikke til at ske. Han har spillet over evnen de ja, sidste det, par år. Det, det kommer simpelthen ikke til at ske. Nej. 
Vi havde i Eastern Conference fire hold. Philadelphia, Milwaukee, Toronto og Boston. Og øh, da vi sad og kiggede på dem, så sagde vi, at der er nogen, der bliver skuffet. Der er nogen, <laughs> ja. der kommer ud som sejrs. Altså, Philadelphia satsede øh, med deres trades og gjorde alt, hvad de gav alle deres picks væk for at få bottler, øh, for at få bottler ind og en mere. Øh, Tobias Harris. Og øh, Toronto gjorde alt, hvad de havde smidt mange ting i båden for at få Kawhi ind. De endte jo så vinder. Milwaukee var sikre. Der var ikke noget. De har så også forlænget med Middleton, kan vi sige. Så de er jo endda sikret, øh, selvom de måske ikke levede op til det, de havde håbet. Boston øh, var en af dem, hvor vi siger, det her det er make or break for dem. Altså, det de var det hold for to år siden, som alle sagde, det er enten Boston eller Philadelphia, jeg vil være. De har draft picks, de har stjerner, de har et franchise, der har vundet, de har en god kultur, de har en god træner. Alt så ud til at flaske sig for Boston. Øh, og nu, Jamen, nu det, står det. de med Kemper Walker, og så nogle unge spillere i Tatum og, og Jalen Brown. Ja, altså det, det. Kyrie er væk. Det eksploderede lige op i bæret på dem. Altså, de havde ikke forudset, at Kyrie ville være så svær at, at have på holdet. Jason Tatum bliver ikke så god, som han var forventet at blive. Fordi han leverer så flot i det første år. Så, så havde man regnet med, at han ville tage det næste skridt og blive minimum en 20-point scorer og være den her go-to-guy. Det kan være, at han bliver det nu, når Kyrie er væk og kæmper ind i stedet for. Det kan være, at Jalen Brown fortsætter med sit... Altså, han spillede faktisk anden halvdel af sæsonen, var han mega god. Så måske er det slet ikke så slemt, men når man ser på, hvordan vi talte om dem dengang, at mm. det her er et hold for fremtiden de næste 10 år. De har så mange draft picks, de har så mange unge talenter. De snød Philadelphia og fik fat i Tatum. Og, altså det, der er vi jo ikke længere. Boston er ikke det her øh, hold, som vi i den grad regner med, og slet ikke i den her sæson. Der er to hold i Øst, der er stukket fuldstændig af. Altså, ja. Milwaukee og, og Philadelphia er lige nu klart bedre end alle andre. Philadelphia har, har sendt Jimmy Butler afsted, og øh, prøv så lige at holde fast her. Miami får Jimmy Butler. Miami får så også Miles Leonard fra Blazers og lidt penge fra Clippers. Philadelphia, de får Josh Richardson fra, fra Miami Heat. Ung spiller, der kan lidt af det hele, øh, men om han er en fuldgod erstatning for Butler. Øh, Portland Trailblazers, de får Hassan Whiteside fra Heat og nogle øh, draft rights til Ma- Mathias Lesorts fra, fra Sixers, og Clippers får Maurice Harkless og et protected 2023-valg. Øh, men de store her, det er vel, at Hart, Whiteside, Hassan Whiteside ryger til, til, Portland. til Portland, så de vil sige, de her to små øh, tosser ude bagved, de får sådan en stor spiller sammen med Pau Gasol, i øvrigt tror jeg nok også, der har skrevet under med dem. Josh Richardson ryger til Philadelphia, og Miami får, øh, får bottler. Og så en Myers Leonard, der måske trådte lidt ud af en skygge, men ham, ham har jeg ikke helt stor forhold til. Ham tror jeg ikke, vi skal regne så meget med. Men hvad, hvad tænker du? Bottler til Heat og Richardson? Jamen, jeg tænker, at Bottler er en perfekt Miami Heat-mand. Altså, han, han har jo altid stået for det her hårdt arbejde, og, og det hele skal være et grind. Altså, det er jo lige præcis sådan, Miami gerne vil have det. Og, og jeg håber for Miami, at, at det bliver godt. Jeg tror ikke, han kan bære et hold. Altså, det, det det, han skal have noget hjælp, mm. øhm, og, og der ved jeg ikke, hvad hjælpen er lige nu. Jordanes Haslem tager sin 17. sæson, det er jo ikke ham. Altså, jeg ved ikke, om Drakic nogensinde bliver det. Øh, det kunne man håbe på. Men jeg synes, det er interessant og, og spændende med Philadelphia. Altså, Butler er væk, men Richardson, tror jeg, bliver rigtig god for dem. Tror også. Og Al Horford. Det bliver altså, det er, er du svimmel. Et gigantisk hold, de kan sætte på banen, samtidig med de forsvarsmæssigt. Altså, jeg ved ikke, hvem der skal få en rebound, når de spiller mod Ben Simmons, hvad hedder han, Embiid, og nu også Al Horford. Det, det bliver et svimlende godt reboundende hold. De bør smadre alt og alle, og fysisk, der, der ved jeg ikke, hvem der skal, der skal kunne matche dem. Spørgsmålet er, om Embiid, det er tykke Embiid, eller om det er Embiid i form. Det, det er jo det springende punkt. 
Så skal vi også lige have, have nævnt Mike Conley. Mike Conley ryger fra, fra Memphis Grizzlies til Utah Jazz. Conley, den mest oversete spiller i din bog, i hvert fald en af dem, der er nævnt flest gange som en All-Star, der er blevet snobbet. Det er All-Star, der aldrig blev All-Star. Ja. Og øh, han, ene mand, ryger til øh, Utah i bytte for Grayson Allen, Jay Crowder, Kyle Korver, øh, Darius Basley, som var et, et, et valg, og så et, et protected første rundevalg i fremtiden. Altså en lille smule for, for, for Mike Conley, må man sige, i bytte. Øh, og, øh, og alle de her spillere, der røg til Memphis, øh, der er vist nogle af dem, der også er blevet købt ud igen eller sluppet. Men Memphis har altså også fået Igudala og Dwight Howard hen over sommeren. Jeg, jeg ved ikke, om det er en gravgård, eller hvad hedder sådan en gravplads, øh, kirkegård, de, de, skal, de skal ind til. Men, men Conley til Utah, lad os bare lige fokusere på den. Den del ser jo rigtig, rigtig fin ud. Jamen altså, det, det har jo været et problem at, at finde ud af, hvad er Donovan Mitchell? Er han en point guard, når vi skal afslutte kampene, eller er han en off guard? Altså, hvordan kan man spille ham bedst? Og jeg, jeg tror, man har valgt at sige, vi tror på, at Conley, en stabil guard, som aldrig tager en dårlig beslutning, som altid holder hovedet koldt, sammen med Donovan Mitchell, de to kan på guardpositionen være simpelthen så gode. Og så har man stadigvæk årets forsvarsspiller Rudy Gobert til at lukke alting sammen. Det her kan godt vise sig at være et af de sådan største oversete moves, man har lavet. Fordi Utah har været vildt gode indtil de sidste tre minutter af, af kampene. De har været så succesfulde hele sæsonen. De har vundet mange kampe, men lige så snart det kommer ned til det sidste, så har man haft et problem, fordi det kun har heddet, hey, Donovan Mitchell, du får bolden, skab noget. Og det er bare for svært. Det er simpelthen for svært, når modstanderne ved, at det er det, der kommer. Nu får du Mike Conley. En screening på Conley op på toppen. Enten så rammer han en træer, eller så dribler han ind i feltet og lægger en, en sprød aflevering til Gobert og Dunker, eller til en Donovan Mitchell, der lige pludselig kan cut mod kuren og være den Dwayne Wade, vi gerne vil have, han skal være. Der er så mange ting på det her Utah-hold, som, er, som, som falder bedre på plads nu. Mm-hmm. Og, og det er det, jeg tænker, at Utah kan være overset gode i år. Jeg tænker, at dem skal vi også lige have snakket om, om lidt, når vi skal tale styrkeforhold. Uh, en anden stor spiller, der godt kan være med til at tippe en skala styrkeforhold, det er Boogie Cousins, der kom fra Golden State Warriors. Øh, kontraktudløb. Han valgte ikke at blive, men skifter så til Los Angeles, hvor han bliver holdkammerat med sin tidligere holdkammerat, Anthony Davis. De to var sammen i New Orleans, og bliver selvfølgelig også marker med LeBron James. Altså nu ved jeg godt, at vi har planlagt, at vi skal ikke tale øh, holds top 3, fordi vi har, vi har valgt, at vi skal tale om duoer. Mm. Og der er en rigtig god duo. Så derfor Lakers. så gør du det. Nej, nej, så siger jeg, vi sad bare og lidt om det. Hvem er den tredje bedste spiller hos Lakers? Mm. Og så siger du med det samme, Jamen, det er da Cousins. Mm. Og du har fuldstændig ret, hvis Cousins er skadesfri, og hvis Cousins er, lad os bare sige, 80% af den spiller, han var, da han var bedst. Så er det rigtigt. Men jeg vil simpelthen se det over en hel sæson først. Altså, skade på skade, det er ikke... Går du imod Boogie? Nej, jeg elsker Boogie, men jeg vil se det først, fordi en stor, tyk mand, som løber rundt og, og bliver skadet, og spiller lidt og bliver skadet igen, så er der alarmklokker, der ringer. Så er der... Altså, det, det er noget, man er nødt til at forholde sig til. Og det bliver Lakers problem. Det bliver jo, hvem skal være den her tredje spiller? Mm. Hvis Cousins kan være det. Altså nu siger jeg, at, at Philadelphia får et godt rebound med stort hold. Det kan, det kan Lakers altså også sætte på banen, hvis Davis og Cousins og LeBron kan fungere vi, vi, sammen. Vi ved, at LeBron han kan spille bullyball, ikke? Altså det, vi, vi ved, at Cousins <laughs> spiller bullyball. Ja. Og vi ved, at, at Davis, Davis kan, være, kan være stor, ja. men kan også træde ud og skyde. Ja. Og det kan de faktisk alle sammen, ja. men, men Davis nok den bedste spiller. Men til de penge så synes jeg, det er det helt rigtige at gøre. Jeg vil altid gå med en spiller, som har potentiale til at være en af de bedste på sin mm. position, og det har Cousins. Og Lakers-mandskabet er, synes jeg, lidt ligesom Utah er, er lidt overset, så synes jeg faktisk også, at Lakers-hold er lidt overset. Fordi man, 
Der har været rigtig meget fokus på, at nu er LeBron måske ved at være for gammel. Nu tænker han måske lidt for meget på sin søn. Nu er han måske ikke så sulten. Det var også det, der kom med Griffin. Det var mm. det, han sagde. Det var, jeg tror ikke, at LeBron er lige så sulten, som han var dengang. Han er ikke den der samme animal. Mm. Og derfor glemmer man lidt, hvor god LeBron er. Tror du, han er det? Det tror jeg faktisk, han er, fordi det er det sidste udkald. Det her, det er chancen, hvor hvis jeg skal fange Michael Jordan, hvis jeg skal igen melde mig ind i MVP-snakken, skal jeg stadigvæk en gang mere i en fremskreden alder være ligaens bedste. Det er, vi har aldrig set en spiller kunne gøre det her. Altså, hvis LeBron vil, så tror jeg på, at han kan. Og jeg tror, Ej, Jordan var vel lige så god i den her alder, var han ikke? Det tror jeg. Ja, måske. Okay, men det, men det er jo hele tiden ja. Jordan. Jordan, ja. Jordan, 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 så skal LeBron jo også gøre det. Ja. Han har ingen undskyldning i år, i hvert fald. Det kan godt være, at der, 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 der var lidt sidste år, ikke? Men, men at få Anthony Davis øh, ind og have en, en, en stor mand under kuren i Boogie Cousins, øh, der er lidt guards omkring ham, der er altså, der var seks, seks spillere trummer ud fra Lakers i år, som også var på holdet sidste år. LeBron, Kuzma. De to spillere kommer til at spille mange minutter. Så kommer der sådan nogle seksede navne som Javel McGee, Caruso, Rondo, Caldwell Pope. Altså det er spillere, mm. som vi ved ikke rigtig, hvad Caruso, de... Caruso, jeg er vild med Caruso. Jamen Caruso. Ja. 48% på træerne sidste år. Ja. Begrænset antal. Han skød ikke ret mange, men han kan skyde, og han får mange frie skud næste år. Ja, vi, vi skylder måske lige at sige, hvad det kostede at få Anthony Davis. For det var jo ikke en, en, øh, altså en kontraktudløb. Det var et trade, og det var faktisk et, et treholds-trade. Lakers, de fik Anthony Davis fra Pelicans. Pelicans, de fik Lonzo Ball fra Lakers, Brandon Ingram fra Lakers, Josh Hart fra Lakers, og så fik de et øh, fjerde valg i draften, som endte med at blive Deandre Hunter, ham vi så i øh, Final Four, øh, også fra Lakers. Så fik de to fremtidige første valg, første rundevalg fra Lakers, og så fik de nogle penge fra Wizards. Øh, en rimelig pakke. And Washington fik, det var dem, der var med ind over, de fik Isaac Bongo fra Lakers, Jeremy Jones fra Lakers, Mo Wagner fra Lakers, og så et øh, 22-runde, nej, anden runde valg i år 2022. Også fra Lakers. Så Lakers har altså... De har givet jeg, jeg, jeg hele fremtiden. Jeg tror, jeg talte den 8-9 på punkter her, ikke? Jamen, de har givet al ungdom og al fremtid væk, og det gør man, når man kan få en af ligaens bedste spillere, og man har LeBron mm. på, på, på sidste vers, ikke? Men, Så men skal de, man gøre det. Men de store navne der er Brandon Ingram, Josh Hart og Lonzo Ball. Øhm, Jamen, man, var, det, var det fint? Var det en god pakke også at få i den... Øh... Er der svimmel en god pakke? Du får unge, spændende spillere plus fremtidig draftvalg. Altså, det, det var en fantastisk pakke. Problemet, eller ikke problemet, man sidder bare og kigger på pakken og siger, jamen man fik da mere for Paul George. Ja, fordi Paul George hænger sammen med Kawhi Leonard, derfor blev den pakke så, så, så meget større. Så det var det rigtige Lakers gjorde, og derfor er Lakers vinder. Du, du har LeBron og Davis, og derfor er Pelicans vinger, de har fremtiden. Der er sikkert, eller nej, der er ikke sikkert, der er 100% mange flere trades, man kunne sætte og, og handler og kontraktudløb og skift, som man kunne sætte navn på. Det her, det er jo de største, vi valgte at sætte på. Med mindre, Peter, at du sidder med, med en på, på tungen. Det tror jeg ikke, men... Uh... Nej, altså hvis vi kigger dem igennem. Kawhi, Paul George, Kevin Durant, Kyrie Irving, Anthony Davis, Westbrook, Paul, Horford, Butler, Kemba. Det er rimelig store navne. Ja, altså, har, har, det været, har det her været den vildeste offseason nogensinde? Ja, det har det. Altså, 2010 vil stadigvæk stå som det år, hvor vi gik og ventede på, hvad sker der? Det, det var her, NBA faktisk øh, for første gang så det her Big Three nu. Nu går vi virkelig all in. Vi samler et hold. Det er os som spillere, der bestemmer, vi vil spille sammen i Miami. Mm. Så kommer vi her med Dwayne Wade, Chris Bosch og LeBron James. Og der havde vi jo fire gode år fra Miami. Nu der ser vi mere sådan nogle duer, der, 
der samler sig rundt om i hele NBA. Det, det er jo ret vildt, så, så meget magt spillerne har nu. De begynder jo at, at rasle med sablen nærmest, da, når de skriver under på en kontrakt, så siger de, og for øvrigt, så gider jeg ikke være her mere. Nu vil jeg gerne trades, og jeg vil for øvrigt ikke derhen og derhen, jeg vil kun dertil. Og hvis ikke I får det til at ske, så bliver jeg sur, og så skal jeg nok gøre livet sur for hele organisationen. Så, så det er sådan en ny måde at tænke NBA på. Det var Big Three, der blev samlet. Først måske endda med Boston, da Garnett og Paul Pierce og Rondo, eller det er faktisk ikke Rondo, men, men Ray Allen, Ray Allen blev, blev samlet der. Så nye Big Three, det var i Miami, og så var det ligesom den trend. Nu er det som om, at man er gået til til, hvad skal vi sige? Makronerne. Uh, uh, treasure 2, hvis vi skal <laughs> kalde dem et eller andet. Men, uh, men to, og det kan vi kigge på senere. Men først, der skal vi bare lige røre ved nogle nyheder, for der er kommet lidt nyt ud uh, fra NBA. Måske ikke helt lige så spændende som det her, men trods alt lidt nyt. Kan du svare igen? MVP'en tryller. Ja, han gør det. Ja, ja, ja. ja! <laughs> det regner i NBA-finalen. Og nyhederne, de, de handler sådan set mest om kontraktforlængelser. Og, og der er fire navne, Peter, jeg synes, vi skal, vi skal holde os til. Den ene, det er, og nu tager jeg dem sådan set lidt forbundet. Øh, nu bliver jeg så i tvivl om, hvem jeg synes, der skal være forbundet. Kristaps Porzingis, han bliver hos, hos Dallas Mavericks. Han blev traded fra New York Knicks og skulle ned og være marker med Doncic. Man har været skadet lidt af at Durant været ude i en, i en hel sæson, og måske stadigvæk lidt ud, men man har forlænget med, med Dallas. Det var lidt et sats, man, man, man hentede ham til, man var ikke helt sikker på, ville han blive? Ah, wink, wink. Ja. Altså, du har ret. Det var et sats. Han kunne jo være smuttet. Han bliver, og, og det er vi jo lykkelige for. Bliver det her et af de sjoveste hold, ikke måske den her sæson, men om to sæsoner? Jamen, fremtiden ser jo fint ud, fordi du har to af, af de største unge talenter. Altså, Luka Doncic, øh, fremragende rookie-sæson, alle ved, hvor god han er. Hvis man kan huske, hvor god Porzingis var, altså den oprindelige unicorn, 2 meter 21, der skyder træer og kan blokke skud til højre og venstre. Altså de to sammen, det kan jo blive et, altså, en fantastisk duo. Vi, vi skal se det først bevares, men hold nu op på papiret, så er det altså en fed, fed duo. Så har vi øh, en spiller, som har spillet 17 år i NBA. 17 år, for, eller kommer til at spille 17 år, for samme klub, Miami Heat. Han er opvokset i Miami, han spillede college basket i Florida, lige nord for, for Miami, samme stat. Og nu har han altså spillet navnet Udonis Haslam, eller UD. Og øh, en af dem, man tænker, hvorfor har de ham på kontrakt? Altså, for de bruger ham jo ikke rigtigt. Øh, men, men han jeg er bare dig. ankeret, og det er ham, der binder det hele sammen og sætter tonen. Ja, altså kom du ud i omklædningsrummet og, og gør noget forkert. Så er det Haslem, der lige løfter dig op og rusker dig lidt og sætter dig ned igen og siger, det er ikke sådan, vi gør i Miami. Har du hørt den seneste podcast med Josh Richardson? Nej. Snakken fra, da han var i København. Der nævner han jo Pat Riley som en af de vildeste trænere, når hold var på udtøv, så trænede han altid dem, der var skadet. Det var en ting. Så hvis man var skadet i Miami, så var man for alvor skadet. Man fakede ikke bare, fordi den træning, man kom igennem. Men den anden ting var, der snakkede om omklædningsrummet. Dwayne Wade og Haslem, de to, der havde to omklædningsrum, altså to skabe. <laughs> og en af gangene, hvor han kom til at tage Udonis Haslem, og på vej ud af gangen, at I skal næsten selv gå ind og høre det, det er det seneste afsnit, øh, men der siger what have you done? What have you done? <laughs> så man, man går ind og hører det. Udonis Haslem, han er åbenbart ikke en, man lige, øh, Nå, det der man lige med, retter han, en hjørne med. Han er en kulturbærer. Altså, ja. Duncan har været det i San Antonio. Haslem har været det i Miami. De der hold, som har styr på omklædningsrummet, det betyder altså noget. Gå tilbage og se, hvordan øh, Sacramento var. Altså, det, det var jo et, et hold i... Det var fuldstændig ligegyldigt, hvad der skete derinde. Vi har jo set dem. Du har dækket 
et øh, Sacramento Kings locker room, hvor ja. Boogie Cousins tager mikrofonen og løber rundt, og folk prutter, og, altså det, hvor, hvor det er bare et galehus. Ja. Øh, det er det ikke i Miami, og det, det er grunden til, at Jordanus Haslund bliver hentet ind. Det er ikke, fordi han skal spille 30 minutter per kamp. Du har fuldstændig ret. Han er der til træning, han er der i vægtrummet, han er der i omklædningsrummet, han sidder på bænken, og han gør bare det, man gerne vil i Miami. Den næste mand, jeg vil gerne lige nævne, det er Draymond Green. Fordi lige så kæphøj og cocky og fremadbrusende og fremudadvendt og øretævende indbydende og fantastisk en basketballspiller, han kan være, jamen lige så stille og roligt skrev han lige under på en forlængelse. Var det fire år til 100 millioner eller ja. sådan et eller andet? Man havde sådan lidt, jamen, åh, han render ud af kontrakt næste år. Altså, det var ikke ham på vej væk nu. Mm. Men han forlængede simpelthen bare med fire år, stille og roligt under retteren. Der er styr på det hos Golden State. Virker det til? For det var en af de her Ja, det, altså, det kom bag på mig. Ja. Altså, for mig var det en stor nyhed. Det er at, enig. At, Meget enig. at man, man tegner den kontrakt. For jeg var faktisk ude i, at man ville prøve way back, altså for en måned siden. Way back, der, der, <laughs> der prøvede man at sige, vi beholder Durant, og så er det Draymond Green, vi nok siger farvel til. Clay Thompson... Det vidste vi. Han, mm. han har altid signaleret, at han vil være der. De har altid signaleret, at vi bryder ikke Clay Thompson og Steph Curry op. Men så troede jeg, at man ville prøve med Durant, og så var det Draymond Green, man mistede. Her der går man altså ud sørger for, for Draymond Green at lave en fornuftig kontrakt. Han vil ikke få et maks tilbud fra nogle klubber næste år. Altså over 30 år gammel med den spillestil, han har, hvor forsvaret er, er det bedste ved han, ved, ved han spil. Så, så det er en super fin kontrakt for Warriors. Det er en super fin kontrakt for for Draymond Green også. Og så er der altså det her, det ved jeg godt, det har været skrevet meget om, men den er trade kicker. Altså, der er kun 22 spillere i NBA's historie, som har fået det, der hedder en trade kicker. Det vil sige, at man får en bonus, hvis man bliver traded. Og den er altså på 15 procent. Jeg tror nok, både Steph Curry og Clay Thompson har den også. Og det siger altså, hvis du trader mig, jamen så koster det altså mm. lige... Jeg, jeg jeg tror, den bonger ud på 11 millioner eller sådan noget. Og grunden til det er, kan jo godt være, at man siger, men jeg vil gerne tage lidt mindre, for at vi får alle ender til at mødes. Jeg vil gerne blive spille på det her hold. Jeg vil gerne spille min karriere ud her. Det, det ja. tror jeg, alle sammen ønsker. Men så skal jeg også hvis, blive her. Nej, men, nej, men hvis jeg ryger, så skal jeg også belønnes. Ja, så skal jeg have min, fordi jeg gider ikke at spille i Memphis, og, og så rende rundt på en, 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 en god kontrakt. Altså for, no for trade clauses. Altså dem, hvor, hvor du bare ikke kan trades. Dem, dem får man altså ikke. Altså det, det er meget, meget sjældent, at spillere kan, kan få forhandlet sådan en tilbage. Men en trade clause, eller en uh, trade kicker, som det hedder, det, det, er altså, det er faktisk meget fornuftigt, og jeg synes, det giver mening for begge parter. Her der giver man sådan hinanden en forsikring, mm. uh, som, som, som er god. Den sidste nyhed, vi lige skal have med, det er, at Vin Sanity, Vins Carter, han skal spille igen, og det skal han for Atlanta Hawks. Og det betyder, at han kommer ind i sin 22. sæson i NBA, hvilket er mest af nogen spillere nogensinde, øh, hvilket også betyder, at han kommer til at have spillet i fire årtier. Han ja, har spillet det... i 90'erne, <laughs> Jamen, i 0'erne, i 10'erne, og så også i 20'erne. Jamen, det er helt vildt. Altså, det er så vildt. Og, og når man, nu siger du, at det, det er den 22. sæson. Der er fire spillere, der har spillet 21 sæsoner, og det er jo ikke her hvem som helst. Dirk Nowitzki. For samme klub. <coughs> Kevin Garnett, Kevin Willis og Robert Parrish. Altså, det, det er jo... Yes, hvis jeg var Vince Carter, så ville jeg også gøre alt for at få den her 22. sæson, fordi mm. altså, det, det er jo bare sejt at Men, men han har også været ude, at han er blevet rost. Ved du hvad? Øh, Jamen har du jo... set ham? Han dunker i korporatbukser, så han kan stadigvæk spille basket. Det er ikke... Oh, det, men en ting er at gøre det, men en anden ting er at være lederen ja, og, 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 og sige de rigtige ting. Og han får, de ting. lidt ligesom Jonas Haslem får det hos Miami, han er jo Mr. Miami, så er Vince Carter nok bare Mr. Professional. Altså der, hvor han er, 
han kommer først, han går sidst, han er i omklædningsrummet, han tager de unge spillere under sin vinge. Han, altså, han har jo spillet et eller andet sted to forskellige karrierer. Han kom ind og var den her super vanvittige atlet, som dunkede på alt, men nok ikke fik øh, forløst sit potentiale. Altså, som spiller var han nok aldrig så god, som, øh, som vi havde håbet på, han skulle være. Og det er som om, han midtvejs, altså efter 11 år i ligaen, <laughs> at han der fandt ud af, jamen, hold det op, det, det, jeg skulle måske have gjort noget andet. Nu har jeg fokus på at være en veteran, en spiller, som man kan læne sig op af, en man kan lære af. Og den rolle, synes jeg faktisk, han har udfyldt bedre, end han sådan talentmæssigt forvaltede det. Mm. Så jeg er glad for, at han tager et år mere. Jeg tror ikke, vi får at se spille rigtig meget, men det er, det er en fed historie, det synes jeg. Og i podcasten, der er det jo altid lille lørdag et eller andet sted, og sige, med det i tankerne, så må det være den dårligste date. Han kommer først og går sidst. <laughs> det, var, det var nyhederne fra NBA-podcasten. Nu skal vi til... Nej, nej. Vi er nødt til at vende. Vi er nødt til at sige en nyhed, og, og det er jo sjovt, du glemmer den, og jeg glemmer den også. Tim Duncan er assisterende træner hos San Antonio Spurs. Mm-hmm. Det synes jeg er sjovt. Altså, det havde jeg faktisk ikke forventet. Jeg troede ikke, han ville have en titel. Jeg altid vidste, at han ville være en del af San Antonio. Ginobili har også fået tilbuddet om at blive assistent. Han har ikke taget imod det heller. Men det kom også bare sådan, sådan en lille... Så har vi fået, fået øh, to assistant coaches, øh, og den ene af dem, det, det er Tim Duncan. Og så Daniel skød med at svine ham. Og både Warriors <laughs> træner Steve Kerr og, på sing, eller undskyld, og Greg Popovich, som jo er samlet lige nu i Vegas med, med det amerikanske. Jamen, at, da, da det bliver øh, offentliggjort, så er det Will Hardy og Tim Duncan. Det står der bare. Det er nye assistenttræner, så siger Popovich. Og de fleste har nok hørt det, men alligevel til dem, der ikke måtte have. It is only fitting that I served loyally 19 years as Tim Duncan's assistant. Now he returns the favor, says Popovich. At det er jo fedt. Mm. Jeg synes, det, jeg elsker, at han skal sidde der. Så nu har de Be- Becky Hammond og Tim Duncan og Popovich. Det er da en fed trio. Ja, det kører. Må, det må, kører. Jeg, må jeg stoppe nyhederne? Nu må du stoppe nyhederne. Nu er der ikke flere nyheder. Der er ikke sket noget som helst i NBA det. Vi skal til styrkeforholdet, og øh, det bliver gissninger. Øh, men vi skal lige have os en, en vurdering Og nu, jeg beder dig, Peter For vi har flere emner, og vi har spørgsmål Men jeg beder dig om at holde det forholdsvis kort Hvem er det stærkeste lige nu i NBA? Top 3 Top 3? Ja, det var egentlig en, en lille udvej til dig En lille kattelem til dig ja. Altså, vi er nødt til at gå med Los Angeles Og sige både Lakers og Clippers De to hold kan vinde mesterskabet ja. Altså, der er mange, der allerede har udråbt Clippers Til at være top, store, kæmpe favoritter der skal man bare huske på, at altså, Paul George er ude de første seks uger, tror jeg nok. Øh, hans skulder er stadigvæk ikke okay. Vi så ham spille en forkrampet anden halvdel af sæsonen, fordi han spillede med den her skulderskade. Mm. Kawhi Leonard var skadet i finalerne. Så det er de to klart bedste spillere på et hold, som kommer efter en skade. Og, og, og det vil jeg gerne lige se. Men de kommer ind på et hold, der har en god træner, der har der en god organisation, og har, der har en rigtig gode rollespillere Et, et hold, sig. som overpræsterede i en sådan grad sidste år, fordi de virkelig hang sammen. Og nu sætter man så to spillere ind, der er fantastisk begge veje. Både ja. kan stikke, altså for mig at se, så er det, det nærmere som Michael Jordan skår i pippen. Ikke sådan overall niveau, men hvad de kan gøre rent ja. defensivt, og de samtidig også kan levere ja, meget og offensivt. Altså, ja. de kan komme til at lukke nogen ned, hvis de bestemmer sig for det. Ja, og, og samtidig tror jeg også, der er en, en rollefordeling, fordi vi har jo set Paul George historisk være okay med at være, være den, den, den næstbedste, eller i hvert fald den spiller, som, som er anden banan i en organisation. Og der er ingen tvivl om for mig, at Kawhi Leonard er den bedre spiller. Og det siger ikke noget som helst om, at Paul George er dårlig. Det siger bare noget om, hvor latterlig god Kawhi Leonard er. Mm. Og, og det tror jeg også godt, Paul George ved. 
Så, så på den måde tror jeg, at rollefordelingen er fuldstændig ligesom Jordan Pippen. Pippen vidste også godt. Og derfor ah, kan... Ah, er du så helt sikker på det? Jo, det gjorde han, da de spillede sammen. Der vidste han godt, at Jordan var den bedste. Det er der ikke nogen tvivl om. Og det ved Paul George forhåbentlig også. Mm. Og så har du... Øh, så har du et Lakers-mandskab. Lakers, dem har vi det over, men det er Boogie, det er LeBron og det er Anthony Davis. Øh, ja, og, og så har de jo de spillere, de har taget, samlet op. Altså, de, de har jo været ude og skulle samle mindre kontrakter op. Men en ting, der gælder... Quinn Cook over 40%, Jared Dudley 39%, uh, Daniels 40%, Bradley 38%, Caruso 40% på trepoingsskud. Det er simpelthen det, det drejer sig om. Det er, kan vi finde nogle skytter, som ikke er fuldstændig håbløse i forsvaret, og så kan ramme en træer, når LeBron han står og sætter det op, eller Davis ruller mod kuren. Det kan blive et voldsomt godt hold. Så lækker sig klippers, synes jeg. Hvem er det Jamen, det er jo så det, det bliver svært. Hvis vi skal blive Western Conference, eller det var... Det skal vi ikke. Nej, men jeg synes... Jeg tror på, at det her eksperiment kommer til at virke i Houston. Houston er et vanvittigt godt hold, som bringer alle de bærende kræfter tilbage, plus en motiveret Westbrook, som gerne vil. Mm. Jeg tror på, at han gerne vil. Jeg tror på, at det kan fungere. Hvem af dem får bolden? Westbrook eller Harden? Ja, men Harden skal forhåbentlig have den, og så skal Westbrook være den spiller, som kotter mod kuren og, og blæser forbi sin mand og griber den i luften og dunker folk i hovedet, som ingen guard har kunne gøre det før ham. Så det, det, dem har jeg som en... De er lige under Lakers og Clippers. Hvor, og så, hvor ligger Warriors? Hvor ligger Utah i det her? Jamen, de ligger sammen med Houston, men hvis jeg skal tage et hold frem af dem her, så er det Houston, jeg går med. Okay, øh, så Warriors og Utah er... er ja, Warriors, er, Utah, øh, Portland et eller andet sted. Portland også. Rockets taler vi... Øh, vi skal også sige, hvem, altså, er, det, er det mesterskabsfavoritter, eller ja, er det hvem, der det, vinder hvem grundspillet? Fordi hvem der er, er forskel. Hvem er de bedste? Hvem vinder mesterskab? Portland kan ikke vinde mesterskab, men de kan, de kan måske præstere rigtig godt i, mm. i grundspillet. Og, og det samme, desværre, må jeg sige om Utah. Jeg tror ikke på, at de kan vinde mesterskab, men de kan vinde grundspillet. Philadelphia? Philadelphia tror jeg er bedre end Milwaukee i denne sæson. Jeg tror, Philadelphia bliver det bedste hold i Øst. Hvis de Milwaukee kigger på har, chancer for har, at vinde mesterskabet. Har alle tilbage, de får hvad? De mangler Brockton. De mangler Brockton, der ryger til Indiana, men de, ja. har fået, de har fået Wes Matthews, en ny god, god, god skytte. Man kan sige, at de kan godt lide deres skytter. Nu tager jeg dem, jeg mener kan vinde mesterskabet. Ja. Clippers kan vinde mesterskabet. Lakers kan vinde mesterskabet. Rockets kan vinde mesterskabet. Ja. Philadelphia kan vinde mesterskabet. Uh. Jeg tror ikke på, at Milwaukee kan vinde mesterskabet. De kan ja. vinde grundspillet, men jeg tror ikke på, at de kan vinde mesterskabet i år. Så jeg har fire hold, som jeg ser som mesterskabsfavoritter. Tre i, i vest og et i øst. Dejligt, Peter. Dejligt, der bliver skåret igennem her. Øh, hvis du så skulle sætte alt på et bræt, Hvem af dem er det så? Jamen, så er det Lakers. Altså, så er det Los Angeles Lakers, Anthony Davis, så LeBron, LeBron, fanboy, LeBron, han er Le, Le, LeBron James. Back, Jamen, back. det er jo fordi, at, at jeg synes, de to komplementerer hinanden perfekt. Mm-hmm. Og, og, og jeg ved ikke, om vi skal tale om det, om lidt bedste duoer i NBA. Altså, jeg skal jo vælge en, og der vil jeg sige, jeg tror på, at LeBron og Anthony Davis kan være så gode, at de kan vinde mesterskabet. Så skal jeg sætte pengene på nogen, og nu ved jeg ikke engang om Vegas, om det er det samme, om de også har lækker som... Ej, de sætter i hvert fald penge på alt muligt i Vegas. Ja, det gør de. <laughs> så så tror jeg, jeg, ja, det gør jeg, så tager jeg lækkers. Jeg ved, der er mange, der har går med Clippers. Ja, men det skal øh, man også tænke på. Og jeg ved, at det vil være svært. Øh, der vil nok også være nogen, der sidder og tænker, hvorfor kan du ikke sige Warriors? Altså, de har tre. Altså, du har lige siddet Clay og Thompson, for, Clay Thompson kommer tilbage. Hvis alt går, som det skal, så kommer han tilbage til All-Star Break. Ja. Øh, de kommer for langt bagved. Jeg tror for det første, de kommer for langt bagud, og jeg tror, det kommer til at tage for lang tid på Clay Thompson at komme op i gear. Og så har de altså... Jeg, jeg synes, det bliver interessant at se, hvad de størrelsesmæssigt kan gøre. Mm. Fordi Draymond Green, 
i form er, er nok den bedste forsvarsspiller, vi har set i NBA's historie. Altså, det er tæt på, at Bill Russell kommer... Altså, det, 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 jamen, det er der, vi er oppe. Det er en af de største basketjerner, vi har, har set i forsvarsenden. Øh, men de får lidt problemer. Willie Cauley-Stein, er, er det den center, du vil gå med? Øh, altså, der, der kan blive noget størrelse der. Hvem er det, der skal stå for at, at lukke Anthony Davis ned? Det, det synes jeg ser svært ud. Godt. Peter Wang har talt. Lækkers vinder mesterskabet i år. <laughs> så det, I skal gøre, det er at få guds skyld at være med at spille jeres penge på dem. De har lige fået det største jinx i Los Angeles. Vi skal videre til NBA Jam. For dem, der har spillet Sega og Playstation og computer i 90'erne, og måske endda faktisk arkadespil, altså der, hvor man stod og proppede en fem og en eller anden automat, jamen der har de også spillet NBA Jam. Og, og det, det ligesom var bygget op omkring, det var, at man spillede to mod to, og så kunne man virkelig hoppe højt og dunk, man kunne virkelig hoppe højt og blokere, man kunne virkelig skyde træer. Det var ligesom de spil. Men, men der var det jo også vurdering af, hvor gode var vi. Og der var Chicago med Jordan og Pippen nærmest urørlige. Penny Hardaway og Shaquille O'Neal var gode. Jeg spillede tit med John Starks og Patrick Ewing, må jeg indrømme. Men der var, nogle, der var nogle forskellige duoer, der var gode. Og det var faktisk altså en tid, hvor duoer var ligesom det. Så gik man jo lidt væk fra det, fordi det blev det her Big Three, som vi har været inde på. Men nu, altså det, det kunne ikke være et mere oplagt år at relaunche NBA Jam. Øh, virkelig få det ud igen. For med de duoer, der er nu, altså det er jo sindssygt, hvor gode de er. Og på en eller anden måde, så er det det, der gør den her sæson så spændende, at jeg, jeg har næsten ikke glædet mig mere til et år, end jeg gør i år. Fordi at man har fordelt nogle af de gode spillere, sat nogen sammen, men man har også fordelt dem ud. Så der er de her, øh, jamen, jeg tror vi er talt 12-13 hold, der virkelig er sjove med, med duer. Så hvor man siger, når de mødes, nå, den der kunne være sjov, det kunne være en sjov kamp, det kunne være en sjov kamp. Altså der er så mange sjove matchups. Men bedste duer, nu skal du kigge på, hvem de har rundt omkring sig. Hvem, er, hvem har den bedste duo? Jamen, Jamen, jeg synes, det er LeBron og Anthony Davis. Det er den bedste duo. Øh, og, og jeg synes faktisk ikke, det er tæt. Jeg synes den slår ikke, Westbrook og Harden. Den slår Westbrook og Harden, og den slår Kawhi også og Kawhi Leonard og Paul George. Og, og det er, fordi øh, Anthony Davis er så unik. Altså, der er, han er umulig. Og, og så Ben Simmons, der måske fysisk kan matche LeBron, jamen, ben og Simmons, Joel Embiid, der jamen, kan matche... Ben Simmons ligner en spiller, der skyder med højre hånd, indtil han skifter i luften og, og smadrer sin albue ud til siden og kaster den afsted med venstre hånd. Giannis, han vil da kunne dække en af... Han vil dække det på jo, LeBron. Så har, og, jo, men hans duo-marker, er det Chris Middleton? Altså, han har ikke helt niveau... Brook Lopez. <laughs> <laughs> ja. Altså, nej, nej nummer et... Og, altså, det er, jo ikke, det er jo ikke, fordi de jo er overline bedre, men skal jeg gå med den bedste duo, så for mig, så er det LeBron James Anthony Davis. Husk nu, I kan skrive ind og svine ham til, hvis I ikke er enige. <laughs> <laughs> øh, jeg nævner lige nogle andre sjove. Øh, ben Simmons and Beat, Giannis og Middleton, Curry, Steph Curry og Clay Thompson. Måske. Eller, eller Curry, Draymond Green. Green. Hvem, ja. vil du, hvem vil du sætte sammen, hvis du så skulle sidde og vælge det her computerspil? Hvem vil du så sætte sammen? Jamen, nu ved jeg ikke, hvordan man raider forsvaret. Hvor meget... Ah, øh, den, den, det, den har en stor del. Og, og hvor, hvor meget bliver man straffet, hvis ikke man kan skyde sådan udefra? Ikke så meget, men trods alt noget især, fordi at der er jo ikke nogen af de tre, der dunker rigtigt. Jeg tænker jo hele tiden, hvis man skulle spille uh, to Thompson mod to, er en altså, forsvarsspiller. fantastisk forsvarsspiller, men Draymond Green er bare endnu bedre. Så Draymond Green, du dækker Anthony Davis, så uh, Steph Curry, du dækker lige LeBron James. Det er jo sådan, jeg sidder og tænker, ja. og det kan jo ikke lade sig gøre. 
Altså, jeg, jeg vil klart, i det her spil, der vil jeg klart gå med Steffer Clay. Jeg vil klart gå efter, så scorer jeg bare flere point end de andre. Altså, så må, nu scorer jeg flere point end de andre, fordi at Draymond vil være lidt en pinsel. Du vil ikke køre med, med Curry og Russell? Nej. Så har vi også en sjov, <laughs> en, et sjovt hold, der vil være ekstremt gode i det her spil. Skadesfri selvfølgelig. Kyrie Irving og Kevin Durant. Er det ikke tæt på at være en af de bedste duer i NBA også? Angrebsmæssigt finder du nok ikke to så alsidige og dygtige angrebsspillere. Altså, det, det er helt vildt. De kan jo skyde fra midten begge to. De kan selv skabe deres skud. De kan gå forbi deres egen mand, ligegyldigt hvem, der dækker dem op. Altså, det, det er en, en vanvittig sjov duo. Det er også det mest forhatte duo, så jeg ved ikke, om det tæller imod, når man mm. spiller NBA Jam. Mm. Nej, det gør det ikke. Lillard og McCollum. Doncic og Porzingis, ja, det glæder mig til, men... to år. og Murray. Ja, og der synes jeg lige, vi skal tage en ting, fordi vi har Jokic, Murray, Porzingis, Luka Doncic. Det er de sådan to fremtidige duer, som allerede er gode nu. Og så er der bare et navn, der popper op sådan, Carl Anthony Towns. Ja. Altså han hænger op et eller andet sted sammen med Jokic og Porzingis, fordi det er de her tre fuldstændig unikke spillertyper, som, som alle sammen kan sige, at det er mig, der er indjørning, det, det er mig, der mm. kan det hele. Carl Anthony Towns, hvem er din makker? Oh, men var det synd. Altså, så jeg håber, at alt, alt, hvad man prøver på i Minnesota, altså få nu en guard ned, så man kan spille sammen med Carl Anthony Towns. Altså, øj, det kunne jeg Chris godt Paul. Chris Paul står også <laughs> alene, hvis han skulle være. Zion, uh, Williamson og, uh, og Drew Holiday måske. Butler og Dragic. Ja, det er jo en sjov duo, men det er ikke helt nok til Nej, der, 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 der vil sige, der, der træder vi en lille smule ned. Så vil jeg næsten hellere sige Trey Young og Collins. Altså, ja. uh, en, en duo, ikke? Ung og skud. Der er en, der det, kan skyde, det, og en, der kan dunk. Det kunne faktisk være en sjov jam, ja. jam duo. Altså, den, den, den kunne jeg godt tænke skud mig at se. Skud og dunk, ja. Øh, en stor en, hvis man skulle kanøfle de andre, tryk de andre <laughs> lidt. Så Blake Griffin og Andre Drummond i Detroit. Altså, de, vi er jo nødt til at nævne dem, fordi det er, øh, det er to store navne. Det er to All-Star-kaliber-spillere. Men og det er de sjovt, har at det arbejdet den... på deres trepunktsskud ja, i sommeren. Nu får vi se. Ja. Altså, Blake Griffin er der, men jeg, jeg ved ikke, med, om jeg tror på den anden. Men, men det er faktisk den eneste store center-duo, altså big man-duo, vi nævner. Øh, man kunne selvfølgelig godt lave en med Cousins og Davis, hvis Cousins er der. Mm. Men, men det må vi lige vente med. Alright. Jeg tror, øh, det, du går simpelthen med LeBron og Anthony Davis. Ja, jeg tror, at jeg ja, vil Kawhi Leonard og Paul George. De kan begge to skyde, de kan begge to dække forsvar, de kan begge to håndtere bolden. Altså, det, det har været min. Hvis jeg skulle tage et sjovt hold, så er Westbrook og Harden. Altså, det vil være et sjovt hold at spille med, fordi de bare vil være så loko. Øh, Ej, hvor jeg, altså, nu siger du selv, at det, den her sæson, den så som om, det bliver det sjoveste nogensinde. Ja, ja, der er så mange af de her hold, jeg glæder mig til at se, hvordan kommer det til at fungere. Westbrook og Harden, det er måske det, jeg er mest sådan fascineret af. Kan det her fungere? Eller bliver det bare et kæmpe stort fiasko? Altså, det, øh, det, det, det glæder har, jeg mig til. Har, har du set på øh, første juledag? Ja, programmet. Det, det, altså, det kan næsten... Jeg synes, de, NBA plejer jo, synes jeg, at dumme sig. De plejer at sige, at vi skal have New York ja. Knicks med, fordi, eller vi skal have Lakers med, fordi Knicks er ikke med i år, og Lakers skal jo være med. Og allerede ja. der, synes jeg, man, man gør sig selv en kæmpe tjeneste. Ja, og Lakers klippers. Altså, så vidt jeg ved, så åbner de også ballet den 22. oktober. Der spiller de også mod hinanden. Og, og heldigvis er de i samme konference, de er i samme by, det er tæt på hinanden, de spiller mod hinanden fire eller fem gange. Fire gange. Med fire. Ja, fire gange. Så, så man kan strø om sig med perfekte datoer, og jeg synes, det er den rigtige åbningskamp. Jeg synes, det er rigtigt at den til jul. Og det siger også noget om Sian Williamson. Han er med på åbningsaften. Ja. Han er med på den 25. Kamp. december. Det var vores NBA Jam. Kig nu, er det tid til spørgsmål, og det bliver det sidste. 
Godt, vi har små fem minutter tilbage, hvor vi lige når at, øh, at svare på nogle spørgsmål. Jeg har åbnet op på, på Instagram, og øh, Thor Bunde, han spørger, har Lakers en realistisk chance for at vinde mestskabet? Det må ja. du sige, det har du svaret på. <laughs> Jeppe, han siger, predictions, LeBron bliver MVP i næste sæson, og Lakers vinder mestskabet. Det kunne godt lade sig gøre. Hvem er den helt store taber under det her free agency, spørger Næsby. Altså Nix er jo ja, en super taber, og Charlotte Hornets må også bare sidde. Ikke i free agency, men i det hele taget, de står bare, vi har ikke nogen fremtid, vi har ikke nogen spillere, vi har ingenting. Det her, det bliver en forfærdelig sæson. Jesper Tingsted, hvilken NBA du ser mest frem til at se spiller, hvilken du tror, der når længst i NBA i år? Harden Westbrook er den første, jeg glæder mig til at se, fordi det er virkelig et eksperiment at se, om det kommer til at fungere. Hvem jeg ellers sådan, mm. hvem, hvem, hvem jeg tror mest på. Ja, hvem, hvem, tror, hvem glæder jeg mest til at se, og hvem tror vi mest på? LeBron og Anthony Davis, det bør ikke kunne gå galt. Hvordan ser I Warriors fremtid? Mange store kontrakter. 23, 22, 23, 24, spørger Eriksen. Jamen, de har jo de tre. Altså fundamentet for deres hold har de nu på plads, og de er stadigvæk i deres prime. Warriors er overset gode, og faktisk også overset godt klædt på til fremtiden. Og øh, Røn, han spørger, hvem har den bedste duo? Det må vi sige, den har vi i hvert fald dækket. Tror I Pelicans har et playoff-hold, spørger Alexander Lindholm. De har et hold, som kommer til at kæmpe med om playoff-pladser. Og det er fordi, de har Jerry Holiday til at binde det hele sammen. Øh, fem MVP-kandidater. Hvem tror du okay. det? Janis, det giver sig selv. Han er, han er oplagt. Både LeBron og Anthony Davis kan, hvis det er, det, det er den, der får fokus, kan blive en af dem. Jeg tror ikke på Kawhi Leonard og på Paul George, fordi jeg tror, de kommer til at, at nulle lidt rundt og have for mange gode rollespillere omkring sig. Det bliver ikke nødvendigt for dem. Steph Curry kan gå hen og få en fuldstændig vanvittig mm. sæson. Hvor mange var det? Det jeg tror jeg, det er værd. Jeg sidder og kigger spørgsmål, Ej, så der er så, sus, hvor mange Jeg tror, her. den sidste beat har jeg som en oh, dark horse. Okay. Uh, Mauri spørger, hvordan ser Orlandos muligheder i år? Var det en enlig svale med playoffs? Jeg tror godt, de kan komme i playoffs i år, men jeg regner dem ikke for et hold, vi, vi sådan skal forvente noget af, når vi når dertil. Mathias Olsen, Giannis har sagt, at han er på 60% af sit potentiale. Det er skræmmende, hvis det er <laughs> Jamen, når man ser billeder af ham fra Grækenland, og når man ser billeder af ham nu, så, så kan hvor, det godt være, at Hvor god skråstrej legendarisk, tror du, han kan blive? Jamen, Giannis kan jo gå ned som en af de største overhovedet. Altså, det, han har viljen og helt sikkert arbejdsintensitet, øh, med hedder sådan noget arbejds... Øh, Iver. Iver. Han vil på gerne. Måde, ja. ja, han vil gerne. Og Otto Arvad spørger, hej Thomas Peter, hvordan vil I ranke denne offseason i forhold til andre år? Der er vi rimelig enige om, ja, men det, det, det er, er Den springer skal ind. Ja. Og øh, hvem tror, nej, tror I, at Carmelo Anthony bliver hentet af en klub? Spørger Daniel Roth. Nej, jeg tror faktisk ikke, han gør. Jeg tror, jamen, og grunden til, at jeg siger det, det er, fordi jeg, jeg tror ikke, der er nogen klubber, som gider det bagage, der kommer med. De gider ikke alt det virak. Altså nu, øh, og der er ikke nogen af, af, af de hold, som ligger til at måske kunne vinde et mesterskab, som kan sige, hvis vi tager en flyer på Carmelo Anthony, så har vi en større mulighed for at vinde mesterskabet. Så det skal være mere som en gimmick, og, og det tror jeg ikke, nogen hold de gider. Jeg tror simpelthen ikke, det... Nej, Carmelo Anthony, jeg tror ikke, han spiller igen. Battle Boy, tror jeg, der står. Hvordan tror jeg, at Sion kommer til at spille ind i? Jeg tror, ja, det bliver sjovt. Jeg tror, han bliver sjov, men altså, det bliver problematisk, at han ikke kan skyde, og det, det, det tror jeg altså ikke. Nej, og, og, og man kommer nogle gange til at forvente lidt for meget, fordi vi, vi sætter ham allerede i en kategori med de bedste spillere. Ja, det, og der er han ikke. Nej, altså, det, men han kommer til at levere nogle højde punkter. Han bliver så sjov at se. Altså, ja. det, der er ingen, altså, den fysik, det, det er jo helt unikt. Vi har aldrig set en spiller, der, der er så stor og kan springe så højt, så det bliver fedt. Men ja, han, der bliver bestemt også gået til ham. Og den fysik, han skal op imod, har han jo heller aldrig set. Så det, det nu giver man en chance. Og oh, Stoon, hvor god kan AD blive i Lakers? 
Øh, vi har været ind over det, men bliver han den bedste spiller hos Lakers? Det håber jeg. Jeg håber, at han bliver den bedste spiller, og at LeBron gør ham til den bedste spiller. Han har aldrig spillet sammen med en spiller som LeBron, der på den måde kan tage kontrol over en kamp og sætte Anthony Davis op. Så det her kan blive, det er også derfor, jeg nævner ham som en, en MVP-kandidat. Fordi det er, altså jeg håber egentlig, det er det, der sker hos Lakers, det er, at Anthony Davis bliver den spiller, der scorer 32 point per kamp, mm. og LeBron snitter måske 12 assists, altså et eller andet. Det vil jeg hellere have, end at LeBron brænder igennem og spiller en NBA, øh, MVP-sæson. Uh, hvis man ser på alle de spillere, spørger Kasper Hansen, øh, de nye spillere, som Lakers har fået, kan det så ikke blive et problem? Jo. Uh, altså med at finde hinanden? Jo, det kan så, men øh, jeg tror bare, at overvægten af top-talent, altså at du har Davis og du har LeBron James, de ved godt, hvordan man skal gøre det her, og de andre, de har, de falder naturligt ind i en rolle. Du kan ikke være på det her hold, medmindre du er en skytte. Du kan ikke være der, medmindre du får en forsvarsopgave, og så skal du skyde i angrebet. Man ved godt, hvem der får bolden. Og det er det, der var problemet med alle de unge sidste år. De har spillet et år hos Lakers, hvor de har gjort det rigtig godt. Så kommer LeBron ind, og lige pludselig skal alt være efter LeBrons fløjte. Det bliver der ikke noget problem med her, fordi det ved alle. Hvem kan, som det ser ud nu, blive en dark horse til NBA-titlen? Altså en dark horse, det, det Utah kan være en dark horse. Jeg tror, altså, jeg, jeg tror ikke på dem, men hvis vi skal ud i sådan noget darkness så er det vel den gruppe. Altså Warriors kan også være en dark horse til det, hvis man vil købe den, selvom de har været i finalerne fem år i træk. Godt, Peter, vi er faktisk... Øh... Nåede vi det? Nej, vi, vi, vi nåede det ikke, for der er godt nok mange spørgsmål. Men jeg skibbede hen over øh, rigtig mange. Styrkeforholdet bliver der også spurgt til i LA, og der er rigtig mange, der har spurgt til de her all-decade-hold, som er, er kommet ud. Og, øh, og dem synes jeg, vi skal røre ved i en helt anden podcast. Ja, skal vi ikke det? Så, øh, så det sidste... Øh, jamen, jeg tror faktisk, at, at det, det, det har været en vild off-season. Jamen, og, fuldstændig. Altså, er, er den slut? <laughs> jamen, vi går stadig og venter på, bliver Chris Paul traded? Altså, ja, ja. Og, og det, tror jeg, det tror jeg faktisk, at han gør. Det bliver bare ikke nu. Altså, jeg tror ikke, at alle de hold, som de skal lige i gang, men hen til februar, der kan Chris Paul jo godt være en spiller, man siger, hvis vi får Chris Paul ind, så kan vi vinde mesterskabet. Altså, så... Så jeg tror ikke, vi... Det det stopper aldrig. Og det, der... Og det gør den her podcast forhåbentlig heller ikke. Men, ja. men, men det, der bliver det, det, det sidste lille spørgsmål til dig i dag, Peter. Hvem bliver den spiller, vi kommer til at tale om næste år? Ikke i forhold til, hvem der er god og dårlig, men i forhold til, skifter han klub? Altså, når vi nu går ind i free agency, nu har Draymond Green jo allerede ligesom været ude og, og, og bremse lidt af det for sig selv. Nej, men jeg tror, man vil... På den gode måde. Det kommer ikke til at tage så lang tid, før Minnesota begynder at få forspørgseler på Carl Anthony Towns. Og hvor lang tid kan Towns blive ved med at holde det ud. Det har ikke, det er ikke levet op til, til det, man havde håbet i Minnesota. Og medmindre de bringer noget til Towns, så tror jeg, at han begynder at mukke. Så tror jeg, at han... Nej, øh, jeg ved godt, jeg har to år tilbage på min kontrakt efter den her sæson, men nu gider jeg faktisk ikke rigtig mere. Og vi har jo set, at det, det er sådan, man gør nu. Man begynder at brokke sig, og så... Så Towns er, er dit bud? Ja, Towns tror jeg kan blive, øh, blive sådan en, fordi han er... Altså, tossegod. Mm. Altså, han er virkelig, virkelig god. Det er sådan lidt Anthony Davis-agtigt. Altså, skal jeg spille mit talent her? Giv mig dog nogen at spille sammen med. Og de har ikke kunnet levere i Minnesota endnu. Godt. Det var alt fra denne omgang podcast. Jeg håber, I har kunne holde det ud. Ikke at høre det her, men ventetiden, fordi der har godt nok været mange forspørgseler ud. Nu fik I den, og vi skal nok bringe en ny podcast til jer igen snart. Men 
Jeg vil altså lige sige, at vi er faktisk stadigvæk på sommerferie, og det har været en af grundene til, at der ikke er den store frekvens på, på linjen her. Vi har fået lov at lave en her i, i, i ferien alligevel, og derfor øh, jamen, så lykkes det at ligesom få skummeret op på, øh, på, på den her offseason. Det bliver ikke til at snakke om så meget mælk, som vi startede ud med, <laughs> øh, så det kan være, at Laurits, han alligevel slipper. Han, han slipper lige i første omgang. Peter Wang, det var en fornøjelse. Det var en, øh, måde, en dejlig snak efter en lang sommerferie. Jeg glæder mig til, at vi skal i gang igen. Og til alle jer, der lyttede med, tak for jeres spørgsmål fra Instagram, tak for jeres interesse. Jeg håber, I kunne lide det. Husk nu, giv det nu lige et like, eller del det med jeres roomies eller venner. Jamen, så, så kan vi få det her spredt ud, inden sæsonen den altså starter midt i oktober. Peter Wang og Tom Spille siger tak for nu, og på genhør. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.